0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra Sue, una donna promettente, finalmente nei nostri cinema l'esordio di Emerald Fennell, uno dei film dell'anno con un Oscar vinto su 5 nomination e una, prote- una, protago- una protagonista che è meglio non fare incazzare. Poi abbiamo Io sono nessuno con Bob Soul Goodman, Odenkirk nei panni di un simil John Wick che è meglio non far incazzare. E Catla, serie tv Netflix tutta islandese con al centro un vulcano misterioso che è meglio non far incazzare. Eh? Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it che è meglio non far incazzare. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio non virtuale con me c'è un agguerrito collega Il fondatore, direttore editoriale anime e pilastro di Cinefax Futuro protagonista della rivincita dei teini e organismo pluricellulare in fase di evoluzione Teo Yusufian, che è meglio non far incazzare
1: Ma ciao a tutti, <ride> che bella presentazione Allora, a parte un paio di freestyle, devo dire che è veramente una bella presentazione questa qui della puntata Ciao a tutti Finalmente siamo tornati. eh? Il dinamico duo è tornato a questi microfoni del Cinefest Podcast dopo la puntata dei supplenti, che però direi che se la sono cavata egregiamente. Sì, allora per
0: quelli che ci hanno segnalato che c'era stato un problema di audio basso, l'abbiamo sistemato subito il giorno dopo. Era un problema di mix. però a quanto pare ho scoperto che Spotify ci mette un po' ad aggiornare i file, quindi per qualche giorno forse è rimasto ancora Spotify. Spotify è un po' così, e questa cosa ci ha fatto un po' incazzare.
1: <ride> <ride> Esattamente, e infatti questa è la, la puntata che non bisogna fare incazzare, e tu vedrai che anche nelle domandone c'è una novità, ma ci, arriviamo... Novità. Sì, ma ci arriviamo quando sarà, fa... sarà il momento delle Basta domandone. Che non mi fai incazzare. No, io non ti voglio fare, eh, però non continuare a dirmelo perché mi stai facendo incazzare.
0: Hai ragione, ma sai chi è meglio anche non fare incazzare? Gli amici di Cinefax assolutamente che, chi sono questi, questi maledetti amici di Cinefax? Sono quelli di voi che hanno quella cosa in più quel guizzo quella agilità, quella, quel, quella brillantezza in più negli occhi quel, eh, che quindi sono andati sugli amici di Cinefax.it e hanno deciso di supportare Cinefax come eh, progetto e di donare qualcosa Cosina ogni mese per eh, poter accedere a tutta una serie di
1: esclusivi eh, vantaggi, contenuti, vantaggi, occasioni. Io vi ricordo che banalmente eh, con un semplice cappuccino al mese già diventate dei Jedi e fate parte oh, della no. community. Se invece i cappuccini al mese che volete offrirci sono due, potrete entrare nel meraviglioso gruppo Telegram degli amici di cinefax.it che voi non avete la più pallida idea perché È una roba enorme, è una roba che proprio la gente poi una volta che è dentro non sa più come uscirne, c'è gente che proprio vaga per la propria città eh, che, che non, sa, non sa più cosa fare, cioè piange, preda la disperazione nel momento in cui non ha, eh, non ha la rete, non riesce a prendere Telegram per poter chattare con gli amici di In crisi di astinenza. In crisi di astinenza, Quindi sì, È una cosa brutta ragazzi, state attenti. No, non è vero, è una, cosa, <ride> è una cosa veramente bellissima e io in questo momento sto avendo, ad esempio, facendo molta fatica a eh, cercare di recuperare il messaggio di uno degli amici per eh, far, co- farvi convincere da loro che è una cosa che abbiamo iniziato poco fa che è piaciuta molto ed è piaciuta soprattutto ai ragazzi che mi hanno mandato il messaggio e quindi forse adesso ci siamo perché volevo farvi sentire proprio la viva voce di uno degli amici di cinfax.it che vi dice venite con noi, vieni con noi, vieni con noi Eh, e adesso ve la faccio sentire, comunque vi volevo appunto dire che se andate sugli amici di cinfax.it me lo mettete come urlo... Eh, sul browser Iniziamo bene <ride> <ride> te, te l'ho detto dai, non mi devi far incazzare, stavo... no, far incazzare No io sono
0: l'unico che effettivamente non ho detto che Ve lo ricordo non mi fate incazzare Ok E,
1: e, e scoprite un sacco di cose scoprite... Ce l'hai questo? Non ce l'hai? Guarda, ma guarda quanti cazzo me ne hanno mandati Aspetta allora, allora, ne prendo vi... uno a caso Ne prendo uno a okay. caso appena non arriva caldo. Perché poi commenta, commentano, ridono fan... eh, questo, questo qui eh, che non... Ah forse ho capito Dai che, che abbiamo un botto di news Attenzione! Si informano i signori ascoltatori del podcast che il treno Patreon delle ore 20 in arrivo da Garbagnati Milanese è in arrivo sul binario 8. Ricordiamo che il treno è provvisto di un vagone horniposting, di un vagone cinefilia, di un vagone cinofilia, di un vagone gattofilia, di un vagone ortofrutta, di un vagone emoji e di un secondo vagone orniposting. Ricordiamo inoltre che a bordo è provvista una moderata moderazione, un robot psicopatico e persino un dottore volante. Avvicinarsi
0: alla linea gialla. È non so cosa ho appena sentito, ma è tipo come stare dentro i Guardiani
1: della Galassia. È fantastico. Quindi appunto bene, nel, nel, cioè, nel, sappiate che nel gruppo Telegram appunto, c'è sai, un doppio vagone posting, vagone cinematografico, tante altre cose meravigliose, un sacco di gente bellissima che parla di cinema giorno e notte. Non se vi sentirete più da soli.
0: Signori, affiliatevi. Cinefax, gli amici di cinefax.it esatto, Patreon per saperne di più eh, Visto che siamo nel momento qui un po' così di promo mm. ehm, Allora, che bello questa settimana sono potuto Cioè questa settimana, ieri sono potuto riandare al cinema Perché la settimana scorsa sono stato troppo impegnato Perché ho, fatto una, ho lanciato cosa, una nuova serie fatto? Una serie che uh, si chiama The Perfect Place, Place Che è una serie documentaristica Quindi Insomma, non sto andando troppo fuori dal seminario. Cioè, quando se.
1: Quante volte ti è capitato. Cazzo, eri un prete dal seminato? Dal, seminato. <ride> dal seminato. <ride> <ride> Avevi preso anche... i voti, non me l'hai detto. Paolo. Sì, non volevo andare fuori. Da... <ride> Mi so,
0: sono andato in seminato. <ride> allora, quante volte, dimmi la verità, sei andato a fare un viaggio per sì. piacere, per diletto, per lavoro. Sì. E quando sei tornato, ti sei detto, però è proprio un bel posto, ci cioè andrei a vivere. Mai mai, perché sei
1: una persona ma in realtà è un ah, sacco no. di okay. volte Quindi. ma io lo so già, va bene se che ti faccio no, da, spalla. da spalla esatto. anche... eh, un sacco di volte, sacco caspita di vol- mi Però... ci vorrebbe, sai cosa, un programma no, che mi aiutasse aspetta, la a capire domanda è, come ah, è okay. fai a
0: dirlo che non hai visto tutti i posti del mondo Giusto, chi ti credi di essere eh, no, eh, allora ci nessuno. pensiamo noi The Perfect Place, eh, prima stagione in Portogallo, analizza il Portogallo e insomma ci siamo calati in varie situazioni per scoprire se il Portogallo è The Perfect Place e se non lo è quale posto lo sarà? Quindi andate a cercare The Perfect Place su YouTube. è Gratuito, non costa niente. Quando sul vedete il canale un di merluzzo, merluzzo
1: che mangia del merluzzo, allora sapete. Esatto, di aver sono usciti i primi due episodi
0: giusto. e venerdì esce il terzo in cui si conclude la prima stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate. E detto questo, detto questo, sì. abbiamo un sacco di news questa
1: settimana perché è una settimana
0: ricca mm-hmm. news, ma soprattutto trailer. E io sono in fomento. Fomentatissimo. Secondo me abbiamo
1: più trailer di... che, che news oggi. Sì, Così, guarda,
0: ehm, ti dico che vorrei entrare in seminario. da quando <ride> Ancora? <ride> Vabbè, basta. Eh, allora, news. Eh, tu ti ricordi
1: quando eri piccolo, no? E giocavi con Polly Pocket? Ma oddio, non è che abbia tutti questi ricordi delle po- Cioè, mi ricordo che cosa sono, ma credo di non, non, non averci giocare. mai giocato. Oddio, forse sì, ma non...
0: Secondo po- me no, perché non si spogliavano. <ride>
1: Ma, ma che, <ride> cosa, cosa vuol dire? Volta cosa? hai
0: detto che c'avevi le bambole che le
1: spogliavi. No le, Barbie, no, le Barbie, le Barbie Ken, li spogliavo per vedere che cosa c'era eh, lì. In mezzo legame, ma era tutto troppo, liscio. E, era troppo insomma, piccola,
0: perché eh. era questa. Era, cos'era una sorta di mini bambola, sì. mini cosa, tipo le micro machine, però delle bambole.
1: <ride> che cazzo, di esempio, è?
0: Vabbè, però uh, fanno un film.
1: Sulle Polly Sulle, pocket. sulle pocket. Sì
0: E tu dici ehm, Perché? Vabbè, e l'hanno dico... fatto sulle
1: Wings Perché non farlo sulle Wings? Però pocket,
0: pocket eh. non va più di moda da. Cioè, Non lo so
1: Non credo che l'abbiano Ma rifatte è, è una roba anni 80? Sì Anni, no, no, novan- anni 90, anni eh, 90. Qua, Vedi che allora stanno ritornando gli anni no, ormai Basta cioè, Rassegniamoci. Ci sono mesi che diciamo Stanno tornando gli anni 90 E finito il trend anni 80 E questa è l'ulteriore dimostrazione
0: Ma la cosa curiosa È chi ha in mano il progetto perché ah. la regista del progetto sarà Lina Dunham, ah, eh. che tu probabilmente non conosci, ma è ormai, cioè, tipo è, una, è famosissima, l'autrice e
1: protagonista di Girls. Ok, ma io l'ho già sentito questo nome anche in altri progetti probabilmente.
0: Ma me... perché è molto famosa. Okay. Lei, o forse diciamo perché che perché si chiama
1: Dunham? Come quella di come Anna di Di Fringe. Chi? Di Fringe. No, non ho visto Fringe ma ho visto non hai che... visto Fringe? Cosa? Non hai visto Girls? Hai... No, allora, comunque, Lina Danam è
0: comunque un personaggio molto emblematico uh, Vabbè, chi ha visto Girls sa che capirà perché e, um, Ed è stata ferma un po' di anni Ha avuto anche un po' di, diciamo Si è presa un po' un periodo sabbatico Ha avuto anche un po' di problemi personali, eccetera oh, Però f- sembra che finalmente, insomma, tornerà mm. sul... Sulla insomma, a produrre, però Polly Pocket e mi, mi vengono una serie di, di punti interrogativi giganti. Anche perché Girls è una serie abbastanza fuori dalle righe, però saremo a vedere. Terremo d'occhio questo progetto per capire la, la, il folle genio di Lina Donham come si può prestare ad una cosa del genere. Um, inizieranno quest'anno le riprese del nuovo film di David Fincher, The Killer eh già. con Michael Fassbender ricordiamo che fa parte anche questo del mega accordo di fincher, di fincher con netflix quindi come Mank anche the killer arriverà su netflix però rispetto a Mank, sembra un film molto più
1: fincheriano Mank. non lo era
0: era un po' un mm, film particolare
1: beh c'era poca pioggia eh, c'erano poche notti c'erano eh, i, so- i, i soffitti c'erano perché comunque Wells era quello che aveva ripreso per primi i soffitti quindi c'erano per forza
0: però può essere che con questo film torniamo un po' ai toni di magari Zodiac oppure ehm, non lo so
1: ma allora più che altro forse torniamo ancora più indietro perché The Killer è preso da una serie di come si dice? è di, di, di una, una serie a fumetti mm-hmm. quindi è un adattamento da una serie a fumetti e alla sceneggiatura ci sta lavorando Ci cioè ha lavorato anzi eh, Andrew Kevin Walker che è colui che scrisse Seven di David ah, Fincher quindi attenzione. le atmosfere potrebbero essere molto interessanti È un po' un ritorno al thrillerone paurone come appunto Seven che ripeto magari dico una cagata eh, chiunque può tranquillamente smentirmi ma secondo me nel 1995 Seven cambiò un po' il genere e dis- Quel tipo di genere, sì c'era stato Manhunter, ma il genere col serial killer e i detective alla caccia eh, secondo me se venne un po' scombussolato le cose, era diventato un po' una sorta di punto di riferimento Ecco, per quel sottogenere, chiamiamolo così. Vediamo un po' come, andranno avanti, come andrà avanti anche questa di, di collaborazione. Alla fotografia di The Killer c'è ancora Messer, Schmidt, che ricordiamo ha appena vinto il premio Oscar per la fotografia appunto di Mank. Quindi insomma, i nomi in Beh, campo bravo, eh. non fanno proprio schifo. Del cast si sa, solo Fast Bender per adesso. Che però direi che. Che schifo non ci fanno? No, è abbastanza. Cioè, tra lui e il suo, voglio dire, riempiono in lo giusto. schermo. Vabbè. Perché dobbiamo fare. Non mi fare incazzare,
0: allora, invece, si sa molto di più del cast del nuovo film di Damien Chazelle
1: oh. che si intitola
0: Babylon.
1: Eh sì, tra l'altro, film figherrimo anche perché. Allora partiamo subito col cast. Vado subito Divito. col cast. Castiamo? Allora, nel cast del nuovo film eh, di Damien Chazelle, descritto dall'Hollywood Reporter come il grande Gatsby sotto steroidi, mm-hmm. abbiamo Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Samara Weaving, Catherine Waterstone, Olivia Wilde, Flea, quello di Red Hotchil Peppers, Toby Maguire, Max Minghella, Phoebe Tonkin. E Spike Jones E Lee Jun Lee. E Olivia Wilde l'hai già detto. E altri. Sto, sto cazzo. Eh.
0: eh beh insomma Chaselle ormai insomma, è una La cosa figa è, è che il
1: film racconterà uno dei periodi storici fondamentali per la storia del cinema perché stiamo passando. Stiamo parlando degli anni venti, ovvero quando ci fu il passaggio tra cinema muto e cinema sonoro e qualcuno qui è, no, ha deciso di non spegnere le suonerie ma non era il mio ma come no era eh, infatti era il mio <ride> <ride> hai ragione perché ma non ce l'ho mai la suoneria accesa infatti vedi non ce l'ho mai e pensavo fosse il tuo ma tu pensa. perché tu non lo sai ma questo è un podcast sonoro esatto. non è un podcast muto cioè, tanto che non ho mai la suoneria accesa che non avevo riconosciuto che fosse la mia tu pensate? beh comunque eh, ecco racconta il passaggio dal cinema muto a quello sonoro non è ovviamente il primo film che lo racconta perché insomma abbiamo visto altri film uno cioè, su tutti insomma, cioè, voglio dire quale Beh, tra, da, da Viale del Tramonto a Cantando Sotto la Pioggia mm. banalmente anche di Artist ne parla cioè ce ne sono tanti di film che l'ho raccontato quindi basta insomma e no, però è figo che sia comunque uno dei, dei talentini americani che insomma Chazelle ricordiamo il, giovane, il più giovane regista della storia degli Oscar ad aver vinto come migliore regia E un cast spettacolare C'è questa... Sto notando che c'è un po' questa tendenza A fare film con 12 milioni di attori di serie A Ultimamente? Sì, a partire da Duné Che secondo me ha segnato la via
0: ma può essere
1: che. No, ma prendi pure la lo... pugna il microfono. No, Però non ti preoccupare. Può essere che gli spettatori ne. Lo star, nei, star system, system
0: si sta ridimensionando, cioè, nel senso, il potere delle star. Una volta bastava avere un film, cioè Tom Cruise, tutti lo vanno a vedere, no? questa cosa nel corso degli anni e forse secondo me anche a causa del potere dei social
1: Eh sono assolutamente d'accordo con te
0: la sovraesposizione del pubblico alla vita di, di, di di queste persone, perché poi sono persone artisti eccetera Uh, fai in modo che non ci sia più quella cosa ah non vedo Tom Cruise da tre anni fammelo andare a vedere non c'è No, più lo la vedi.
1: fascinazione per il personaggio per il volto per, perché eh. comunque lo vedi tutti i giorni su Instagram su Twitter su ovunque insomma
0: e quindi la storia diventa o l'autore magari il regista diventa in sé un veicolo di interesse maggiore allora lo, star, lo studio system cioè Tutta l'organizzazione della promozione del film, del montaggio di un film, non inteso come montaggio del, del film ma come proprio assemblaggio degli elementi che possono renderlo vendibile per un pubblico, diventa eh, importante e magari gli, lo, gli studios che ancora lavorano pensando a un certo tipo di dinamica dicono ok uno, una star non basta più mettiamone 10. Eh, ma magari non funziona più non non lo so, non lo possiamo sapere cioè quando uscirà Dune o Dune anzi Dune o Dune eh, la gente lo andrà a vedere perché è di Villeneuve, perché ci sono tutti gli attori che ci sono o perché è curiosa della storia
1: vabbè ovviamente ci sarà ehm, pubblico che andrà a vederlo per eh, per tre motivi diversi certamente
0: però quale di questi elementi potrebbe essere rimosso, rimosso senza penalizzare il film, ah. capite? Quello è il discorso. Perché ci sono tanti film che hanno successo anche Beh, recentemente, per Il grande pubblico non... mi
1: duole dirlo, ma credo che comunque sia il regista. Cioè nel senso il fatto che sia il nuovo film di Villeneuve interessa a me, a te, a quelli che ci stanno ascoltando e a pochi altri. Il no, so. Al grande pubblico interessa la mega storia, wow, fantascienza, yeah, amiche, guarda che robe incredibili... E il fatto che ci sia Timothy Chalamet, Jason Momoa e Zendaya e Oscar Isaac e me ne sto dimenticando altri 25. Bautista. Quindi, eh. Beh, comunque c'è
0: una sorta di, di cambiamento generale, no? Quello sì. Quindi potrebbe essere il ma...
1: sintomo di questo cambiamento. Sì, ma anche, la, cioè nel senso allargando di più la cosa, proprio lo studio system in quanto tale, secondo me sta tornando si sta un po' tornando indietro a quelle che erano le grosse le grandi sorelle, le major di Hollywood. Sono cambiati i nomi, sono cambiati gli equilibri, si sono comprate un po' di qua e un po' di là. Però mi sembra di notare che rispetto anche banalmente a 10-15 anni fa sia molto più forte la, come si dice, anche a, a livello di presa sul pubblico generale, sul pubblico quello proprio di massa il nome di chi produ- il nome dello studio, cioè 15 anni fa Warner, Universal, Fox non avevano la potenza che invece adesso evoca il nome Amazon Prime, Netflix, Disney cioè si sta tornando un po' a quella roba lì cioè il, il nome dello studio identifica la produzione che ne esce
0: è vero, è vero eh, specialmente
1: con Netflix, uh, Prime, eccetera cioè, decenni fa usciva il film Warner e tu sapevi che stavi andando a vedere un certo tipo di film, usciva il film MGM anche Marvel secondo film me ha United aiutato Artist, un, un
0: film Marvel è un film Marvel, la gente va a vederlo perché sì, è un film Marvel, Assolutamente, anche quello ha aiutato questo tipo di, questo tipo di identificazione quindi beh, eh, Babylon, Damien Chazelle è diventato comunque un un regista riconosciuto anche dal grande pubblico grazie agli Oscar eccetera e quindi è un film atteso poi c'è il cast che c'è sicuramente insomma sarà uno dei, dei film
1: e poi comunque è un film sul cinema e qui a me comunque è una cosa che prende bene di base uscirà
0: nel 2022 giusto? Sì. quindi insomma rimarremo in attesa speriamo di vedere qualche immagine presto ehm, sono iniziate anche le riprese di Dante diretto da
1: Pupi Avati. No scusami eh, perché sono andato a controllare Lo sai che ci tengo alla precisione A dire le cose giuste a chi ci ascolta Il film di Namia Cesare comunque È targato Paramount E attenzione Cosa? Perché uscirà prima su Paramount Plus
0: Ah Eh,
1: Hai capito, mica stupidi Questa è una bomba per Paramount Eh Plus Nel giorno di Natale del 2022 quindi c'è ancora un po' di tempo. Con però poi un lancio globale nelle sale previsto per due settimane dopo, il 6 gennaio 2023. Che strana strategia. Guarda, io queste cose continuo a non capirle. Poi così in là, cioè nel senso tra un anno e mezzo tu già decidi di lanciare un film prima sulla tua piattaforma e dopo solo due settimane al cinema. Ma perché?
0: Due settimane eh, però eh, nel mercato globale, eh, non sì, in sì. America. Eh no, non in America. Quindi è strano e inoltre si saltano la um, award season così? O forse eh, lo fanno uscire anche in sala no, a Los sì, Angeles? Sì,
1: lo fanno uscire in limite da Los Angeles giusto per rientrarci, questo sì.
0: Può essere. Eh, dicevamo, Pupi Avati dirige Dante, film Su dedicato... Dante. A Dante a su Dante.
1: Dante su Dante. Eh, ah, che ridere tanto con Castelletto
0: che interpreta Dante. No, interpreta boccaccio esattamente. Oh, e... Ma Boccaccio ai eh. tempi di Dan... boccaccio era più giovane o più vecchio di Dante? Erano. Eh, quasi coi,
1: mie... no, non lo so, sto dicendo una cagata, ah. non me lo ricordo. Adesso un po' perché se Castelletto
0: fa boccaccio. Ho so pensato. Chi fa? Dante, si sa già, no, no, eh.
1: Però attenzione perché, se vivete dalle parti dell'Umbria, delle Marche, eh, o nella città di Roma, o in Emilia Romagna o in Toscana, cercate il set perché potreste trovare il set di Pupi Avati che gira il film. Insomma, Ma queste cose pigliano sempre bene. Mm. Bello vedere. Sono un po' preoccupato. Lo siamo un po' tutti, però, tieni conto che è la vita del poeta, non stiamo parlando della divina. Eh, commedia. lo so, però sono intrecciate a filo doppio. È vero, come è anche intracciato in il filo doppio, il fatto che comunque Beatrice fosse molto, molto 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 minorenne e quindi non so se proprio la raffigureranno in quanto tale, perché a, al giorno d'oggi... Insomma, Ma come aveva Beatrice? Era piccolina. Hmm. Eh, mm, Erano altri tempi. Eh sì, esatto. Adesso <ride> diciamo che sarebbe un po' effetto
0: eh, ehm, sai invece chi diventerà, cioè quale franchise diventerà una serie tv di animazione?
1: Sì, lo so, sì, la indovino con tu. una, no, non l'ho scritta io, però la so perché l'ho vista, la indovino con una ed è Final Fantasy.
0: Final Fantasy 9, 9
1: che è uno dei due che io ho finito, tra l'altro. Uh, finito, le 7 non l'ho mai finito, mannaggia a me, che era bellissimo.
0: Eh, tu, sei, tu conosci Final you know about Final Fantasy. Oh yeah. Incredibile, io non ne ho io mai finito, finito nessuno. Io mi ho finito l'8 e il 9. No, come no? Non, non, non sono attratto dai,
1: dai giochi di ruolo giapp- giapponesi. Io penso che io ancora oggi per rilassarmi ogni tanto metto sulla musica che si sentiva eh, nel, nella nella sala comune di fa. Final Fantasy 8. No.
0: No No, quella (ride) Io sono solo quella Vabbè Non abbiamo i diritti Basta Teo Ma scusa però mi viene una domanda Perché cioè ma non capisco Comunque beccherò un sacco di insulti Ma non sono un fan di Final Fantasy in quanto gioco Però mi ricordo di essere andato al cinema A vedere Final Fantasy The Spirit Within Beh
1: quello non si potevano andare a vedere È stato un film evento Rivoluzionario eh, porco cane. E come te lo ricordi? Come bello o brutto? Eh, me lo ricordo strano Come perché... perché... un Un bel trip Sì più o meno perché comunque era tutto meraviglioso ma mannaggia c'erano i volti che erano completamente inespressivi però per chi non lo sa
0: perché magari c'è qualcuno che non sa di che stiamo parlando è vero giusto Final Fantasy è una serie di videogame giapponesi della Square ora che si chiama Square Enix che dagli anni credo 80 Eh va avanti eh, ed sono arrivati al 13, 14, 15 episodio non lo so però non sono episodi eh, legati l'uno all'altro cioè ogni gioco è una storia a sé stante con personaggi nuovi quindi
1: con anche un sistema di gioco diverso si evolve eh,
0: sono giochi di ruolo quindi eh, giochi di ruolo giapponesi quindi comunque c'è un'evoluzione dei personaggi del del potere degli oggetti eccetera eh, ed è una sorta di avventura vabbè per semplificarla proprio estremamente chi chi capisce di videogiochi sa di cosa tratto chi chi è diciamo a digiuno della tematica videoludica gli basti quello che gli ho detto perché tanto non è che ovviamente la parola
1: fantasy nel titolo definisce assolutamente del mondo in qu- nel quale si svolgono questi, questi anche giochi anche se
0: Tony anche sci-fi diciamo è
1: cavallo sì. tra il fantasy e il sci-fi sì beh, però insomma voglio dire tra i sì, nostri draghi
0: evocazioni eh. cioè, certo. ehm, nel due, no, 2000 quando è uscito Final Fantasy the Spirit Within 99?
1: Azzo che bella domanda, sai che non me lo ricordo minimamente Ora lo vado a trovare
0: Comunque questo film fu rivoluzionario Perché ehm, fu il primo Non live action Eh, primo film (ride) d'animazione In CGI Eh Fotorealistico O almeno che cercava di essere Fotorealistico ehm, Con risultati un po'
1: E un po' ancora Troppo agli inizi Ecco Eh cioè se Toy Story è stato il primo film interamente digitale è arrivato poi Final Fantasy che era anche questo interamente in digitale però voleva replicare appunto eh, luoghi, paesaggi geografie e soprattutto persone in maniera appunto con il computer ma nel 2001 Ah ok Quindi abbiamo iniziato Il millennio Con il Final,
0: Final Fantasy Quando uscì il trailer eh, Rimaniamo tutti A bocca aperta Perché oh, Incredibile Sembrano veri Cioè non c'è... Poi iniziavano Gli articoli Sulle riviste Ah gli attori hanno le ore contate
1: Perché tanto ormai, Sì eh, Madonna Non mi ricordo
0: Poi andiamo in sala Lo vediamo E c'era sempre Questa sensazione Di, di strano Di sì, artificiale Un po'
1: no? Come cosa che... Cioè non riuscivo Non riuscivi a entrare fino In fondo la storia perché eh, erano strani cioè non avevano, erano vuoti erano anche quando facevano le espressioni sembravano sempre quello che erano fondamentalmente cioè dei, dei, dei personaggi finti
0: diciamo che nel gergo si dice che cadevano nell'uncanny valley ma non valley è neanche tanto
1: questione di uncanny valley eh sai? sì
0: comunque era quello eh. mm. era cioè, erano realistici ma non abbastanza realistici da essere scambiati dal cervello umano come reali
1: e non 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 eh, abbastanza
0: finti finti come un personaggio della Pixar eh, per essere gradevoli e quindi avevano quella leggera sgradevolezza o stranezza che faceva creava nel cervello questo effetto di disconnessione dalla realtà che era abbastanza fastidioso per esempio una delle tecnologie che ancora non c'era era quella di rendere la traslucenza della pelle. Cioè se tu ti metti una torcia o anche la, la, la torcetta del cellulare, e ci metti il dito sopra il dito diventa rosso, perché la luce passa attraverso il dito, no? E... Ah, non perché sei E.T. Non perché sei E.T. Ah, okay. O se lo metti dietro l'orecchio, c'è il sole che ti batte dietro l'orecchio, l'orecchio pa- passa la luce attraverso l'orecchio. Ecco, questa cosa qui è stata poi simulata dopo, all'epoca non, non, non si faceva non si poteva fare quindi era, no, la pelle era plastica fondamentalmente sembrava plastica
1: ma infatti io penso che non, non so tu ma io non l'ho mai più rivisto dopo averlo visto io. al cinema tra l'altro sì. l'avevo visto nella fantastica sala energia dell'Arcadia. di Nelson. eh sì, cazzo beh dove poterla andare un film beh, del certo. genere non l'ho mai più rivisto e non mi ricordo niente non mi ricordo la storia, non mi ricordo che cosa dovevano fare non, niente, ma zero io dei cioè, baggi ricordi ma ma non, mi, no, non, forse c'ho due o tre immagini fatevi in un favore oggi io non, so. <ride> <ride>
0: non lo so non lo so ma come
1: curiosità, eh, come diciamo accademica perché comunque è stato un, un passaggio, un gradino nella storia del cinema se vi curiosisce la cosa dategli un'occhiata, però ecco io non me lo ricordo come un film che mi aveva dato delle belle vibe, no, vibes. Però
0: vabbè, è un, diciamo che sì, come hai detto tu è un ottimo ripescaggio a livello filologico per capire... Ma no, soprattutto anche adesso,
1: appunto che sono passati esattamente vent'anni, vedere cosa si riusciva a fare vent'anni fa interamente con la CGI, con l'abitudine che abbiamo adesso alle cose in CGI che spesso certo. neanche, neanche le vediamo nelle serie o nelle, perché sono magari allungamenti di set stile Game of Thrones Cioè, un sacco di prodotti che vediamo oggi tra film e serie hanno all'interno degli shot con delle aggiunte digitali o degli oggetti digitali e noi manco ce ne accorgiamo perché ormai Però siamo a arrivati di, a quella roba lì
0: a livello di personaggi poi il, il gap fu colmato con Gollum Nel Signore degli Eh Anelli e lì finalmente si riuscì a creare un personaggio che non cadeva nell'ancannivale e che era realistico e poteva interagire con personaggi reali. Però mi ricordo che addirittura Final Fantasy The Spirit Within lo inserì anche nella mia tesi di laurea che era proprio sulla integrazione tra... No che scherzo, sono laureato come (ride) probabilmente moltissimi di voi che ci ascoltate, però la mia laurea era sull'integrazione tra immagini digitali e immagini reali nel cinema e quindi in quel caso lì era un argomento perché si parlava proprio del fotorealismo e eh, mi ricordo che inserì anche eh, e fece un po' di ricerche al riguardo comunque uh, invece
1: se questo non lo volete inserire... Beh, comunque per concludere la news Final Fantasy 9 diventerà una serie tv di animazione ah, è vero, sì. dichiaratamente per i più piccoli perché hanno detto ah. che il target è 8, 13, 14 anni
0: quindi, quindi ciocobo a manette 13. esattamente
1: bravo Ok, che belli che erano
0: Ehm, vabbè, Quindi se non volete inserire The, The Spirit Within Nella vostra lista di fatevi un favore Però consiglio di inserire Peach Black Sei d'accordo? Uh, sì ma non capisco perché Perché cioè, la prossima news riguarda proprio Riddick Attenzione! Eh, allora Peach Black fu un film Anche questo primi anni 2000 Forse, se non sbaglio, forse, forse 2000. 2000 Forse lo stesso anno 2000, Forse 2000-2000 sì e con il caro amico nostro family, esatto, Vin Diesel che
1: però all'epoca non era ancora Vin Diesel cioè nel senso no, non era ancora non era la ancora... star il divo che è oggi film particolarissimo che sembra girato veramente con quattro banane due noccioline e un, un francobollo
0: sì perché è, un, è uno sci-fi eh, low budget low budgetissimo però del con... 2000 oh, del vedi? 2000 eh, diretto da eh, David Tuoli Tuoli no Tuoli Tuoli c'è un nome strano ehm, che appunto in cui appariva questo personaggio di Riddick interpretato da Vin Diesel un alieno che aveva la capacità di vedere al buio eh, e in un eh, insomma l'avventura si svolgeva su questo paese su, in, questo, sì. pianeta, ah, in ecco. questo pianeta dove eh. se non sbaglio cioè, uh, quando calavano le tenebre uscivano venivano, queste creature esalti,
1: volanti maledette bastarde e affilate eh, che ha, ha dato poi via a una mini saga fondamentalmente. No, una mini saga, perché... sono
0: usciti tre film, cioè due dopo Pitch Black è una trilogia no. Peach Black, Le Cronache di Riddick e Riddick, l'ultimo è del 2013, Riddick. Uh, allora, ah, Il secondo, diciamo, che ampliava la scala, era, era, un, era il, questo sci-fi, però col budget, che non aveva esatto. il primo. Però rispetto al primo mancava della freschezza, l'originalità e, e la brillantezza. Infatti mi aveva lasciato un
1: po' con la bocca asciutta e non ho visto l'altro.
0: Il terzo è ok. Ah. Uh, e a quanto pare... Il, il promoter di Vin Diesel, lo sai chi è il promoter di Vin Diesel? È The Rock. No, è Vin Diesel. Ah, okay. Ha detto in un'intervista che potrebbe avverarsi l'ipotesi di fare un quarto film perché la sceneggiatura è pronta. Il regista, David Tuoi, eh, ha già uno script che per lui è eccezionale e se riescono a incrociare appunto i suoi impegni le date e i finanziamenti dovrebbero girarlo in Australia e diventerebbe appunto il quarto capitolo di questa saga che poi è abbastanza amata cioè ha avuto comunque il DC suo no, ha la sua eh. schiera
1: di fan assolutamente io so che il quarto film si chiamerà Paesi e Buoi dei Paesi no, di David Tuoi <ride>
0: Sei un coglione, non mi pare? incazzare non te, Esatto, non ti devo fare incazzare.
1: <ride> non fare incazzare Ma anche tu non mi fai incazzare Paolo Io che, non ti faccio eh? incazzare che Guarda che sto diventando grosso, attenzione
0: Stai diventando grosso eh,
1: Tanto non, non, quanto Non grasso, grosso Tanto quanto prima, eh? finendo le news No, non ne hai un'altra da raccontarmi? Raccontamene eh... un'altra No. Un'altra, 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 un'altra Ma non è più davvero, abbiamo già finito Ho finito le news No, sono già finite le news, allora passiamo al, al, al blocco successivo Che oh, è la domandona della settimana Oh, e la domandona della settimana, caro Paolo, ecco qua la novità Da questa settimana, sul suggerimento di un nostro amico comune
0: Cioè ora non è che tutti possono suggerire chi è?
1: non te lo dico, tu sappi che è un amico comune che ci vuole bene, è anche stato ospite più volte al podcast e di solito parla eh, degli organi sessuali degli animali non ho idea di chi sia vero? è difficilissimo no. da indovinare no. mi ha suggerito questa cosa mi, esatto. mi ha suggerito questa cosa e io ho accettato di buon grado il consiglio perché mi sembrava un ottimo consiglio la domandona da questa settimana avrà ogni volta un tema diverso <ride> E avevi ragione, caro Peter, perché i ragazzi si sono scatenati. Come Peter, chi era?
0: Non eh. era Filippo
1: Panini? No, era Enrico Tribuzzi. No. <ride> chi no. si è grazie a Pietro Baroni per il consiglio perché effettivamente le domandone cominciavano un po' a scarseggiare perché sai comunque un po' di fantasia, un po' di cose, un po' di idee e invece ho dato il tema della settimana e me sono arrivate come ai vecchi tempi quando ce ne arrivavano miliardi
0: e quindi la domandona di questa settimana è cosa ne e pensate no. di Martin Scorsese? E no,
1: il <ride> tema di questa puntata data anche l'intro di questa puntata era i personaggi incazzosi quelli che è meglio non fare incazzare Ah Hai capito? C'è tutto il collegamento Ciccio, Hai capito ma, come siamo? Ma che puntata collegata è Incredibile, una puntata dei collegamenti Ma quindi la posso leggere questa domanda? Ci ha mandato la. No, aspetta, prima devo leggere una Semi domanda che ci è arrivata eh, Dagli amici di Cinefax.it Perché eh, sapete ci sono alcuni tier Che hanno la precedenza sulle domandone Perché non è che uno cioè, eh, Se sei amico di Cinefax hai diritto a certe cose Che Ah, gli altri sono precluse.
0: Tribuzio apprezza tantissimo questo sistema di classismo.
1: Vero? Di, eh? Assolutamente. Lui
0: lo Alessandro
1: Veronesi ci chiede: la mia domandona è quando è che Paolo si unisce al gruppo Telegram? Ti vogliamo bene, Paolo? Cuoricino. Credo che Paolo rientri pienamente nei personaggi incazzosi e se così non fosse ci rientro io perché lui non si unisce al nostro fantastico gruppo. <ride>
0: Allora, l'ho messo in calendario il giorno uh-huh. in cui mi uscirò... a fine mese? Sì, il 29 non febbraio, non dico... febbraio 2023. No, credo più 2032.
1: Il 32 potrebbe essere bisestile <ride> però occhio. Io ne ho detto uno apposta che non lo è col 29 ah, febbraio. Ah, <ride> Scusa, eh.
0: Okay. Eh,
1: il 20, sì. E bisestile il no, 32, ora mi tocca. <ride> va bene arriviamo alla domandona Comunque, vera per, di per,
0: per, per risolvere il suo dubbio no io non sono incazzoso non mi incazzo mai però potrei incazzarmi se venissi su telegram quindi è meglio che non venga
1: ma perché ma è bellissimo questo questo gruppo con questo sentore, questa... no, posso leggere la manco. domanda
0: di, della nostra amica del cuore vai anche perché anche la cara
1: Doo è, è un'amica di, di cineface.it
0: la nostra cara amica, una delle più care, una delle ascoltatrici che ci ascolta da più tempo e che è bravissima, stupenda, bellissima, si chiama Flavia Flappidu Martinelli e nella lista top 10 delle nostre ascoltatrici è. È nella top 10?
1: Ma no, non, non esistono top ten, eh? le top ten delle ascoltatrici, giornata, Paolo, ma, cosa stai, ten.
0: ma cosa stai dicendo? Ma è una roba ah, orrenda No, io è lì, guarda l'hai, hai messo
1: lì l... ah, No, non ah, ho messo non niente, devo è una roba ultra irrispettosa allora, no, non, 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 a...
0: non esiste la top ten delle nostre no, ascoltatrici Se esistesse no. Eh certo Allora Flavia ci manda questa domanda Sfida a tre in un anfiteatro stile gladiatori con un'arma a scelta. Ci sono John Wick, mm-hmm. Dom Toretto mm-hmm. e la sposa di Kill Bill. Mm. Chi ne esce vivo? Ok, è questo, è un po', questo è un po' un gioco di ruolo. Ok abbiamo Dom
1: Cioè arma scelta nel senso che ognuno di loro può scegliere l'arma che preferisce O
0: noi scegliamo
1: l'arma eh, per loro Eh vedi la scelta di chi è?
0: Eh ora siamo qui Flavia, nella Flavia anche te nella... un po di precisione, Siamo qui nell'arena
1: Sì Ok Cioè nella sabbia in spagnolo
0: sì, È un po' tipo È eh, una puntata di Star Trek Oh okay. santo Dio
1: è riuscito a metterla allora, questa volta
0: Ci sono Armi a scelta mm-hmm. c'è il la spada Klingon, è presente quella che si tiene con due mani, con le punte. Ma no, non credo di non averla mai vista nella vita. No, <ride> se te la faccio vedere, se ti faccio vedere una foto, la riconosco. Ah. Quella fatta tipo due mezze lune. Un... Vabbè, c'è quell'arma lì. Poi c'è o oh, una tu. Scegli un'arma
1: ehm, un, Uzi. un Uzi,
0: e poi la terza arma. C'è un'arma bella. Un uovo marcio. Che cazzo di
1: arma è? Eh, Fa schifo l'uovo marcio. Una,
0: la motosega di Ash Williams. Ah, ok. Va da bene. Evil Dead la okay, casa. Ok. D'accordo. Quindi per metterla, ti devi tagliare una mano. Se no, no non la fai. Tagliare. Eh, no, esatto. Tu metterla.
1: sei il padrone. del. No,
0: non lo allora, do. eh, quindi dobbiamo assegnarle. Chi dei tre, secondo te, si taglia la mano? Eh,
1: Toretto, no, perché poi non può guidare.
0: Giusto. <ride> saggio è vero Toretto non eh, lo farebbe mai no. perché
1: lui vive la sua vita un quarto di miglia alla esattamente. volta esattamente John eh, Wick forse John Wick perché lui John comunque Wick spara anche fotte. con una mano sola Sì, John Wick se eh. ne fotte
0: la sposa anche ci starebbe quindi uno mm. dei due se la taglia la sposa se la
1: taglia da sola tra l'altro
0: la sposa se la taglia da sola però la sposa ah, secondo me ce la vedo no, bene con la sposa uh, con la
1: motosega mm. no la sposa con la sposa spada klingon eh vedi ci sta sì, 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 invece John Wick con la, quindi a questo punto eh. John, Wick John Wick con, con la, la motosega, motosega e Toretto gli rimane Luzzy ah non l'uovo marcio no Luzzi. Ah, okay. Luzzi. Beh, Luzzi. Che tra l'altro è molto da Toretto Luzi, perché è molto da gang sì, eh.
0: solo che Toretto è nella sua muscle car quindi fai i drive-by, cioè lui guida e spara esatto, con lui. Esatto, è zì. spada. E Beh, perfetto, cacchio. È bellissimo, però chi vince adesso? Questa sì, è una situazione di massimo pericolo. Eh,
1: perché allora Toretto è abbastanza protetto, perché è, è, fa anche rima. È, è nella sua macchina e spara dai finestrini. E come fai ad ammazzare mm-hmm. uno che è in macchina mentre spara dai finestrini con una spada doppia dei, di, degli amici tuoi e un uh, motosega attaccato a una mano? Allora, un casino. John
0: Wick, anche se lo colpisce, riesce a reggere un po' di colpi, sì, quindi sì. probabilmente gli salta sulla, sul tettuccio e con la motosiga gli apre il tettuccio. E, e poi gli spara in faccia. Secondo me Toretto
1: tra i tre, mm, anche se ha la macchina e l'Uzzi, eh, sì.
0: non ce la fa. Magari
1: dura un po' di più, però poi però sì. c'è e, poco da fare.
0: E sai come muore l'ultima parola che dice:
1: <ride> <ride> Ho oh, il sentore di saperla già.
0: Dice tipo qualcosa del tipo... Um, i love my family. <ride> così. E, e rimangono a questo punto John Wick ferito e la, la nostra cara Beatrix Kiddo con la sua spada Klingon. E qui è una. E qui sono cazzi perché mm. è un bel duello, però. Lei non ha mai usato la spada clinica, quindi c'ha diciamo una curva di apprendimento.
1: Però John Wick è ferito. Eh, cioè c'ha una mano infilata nella motosega che anche lui eh, non l'ha mai usata. Non
0: l'ha mai usata e ha perso il filo perché tagliare il tettuccio di Toretto non è di In burro, sì, quindi ha perso il tutti. filo
1: e non si ricorda più cosa stava facendo. Anche. Eh.
0: Quindi probabilmente vince la sposa. Mm tagliando okay. la calotta cranica di Toretto con l'arma Klingon e che tra l'altro l'arma Klingon Tarantino l'avrebbe apprezzata ma quindi... <ride> beh in
1: effetti è vero, bravo
0: anche perché in, eh, come inizia Kill Bill con una citazione di un proverbio Klingon quindi
1: ma tutto torna Eh sì. ma sai non me la ricordavo la
0: vendetta cosa, è eh? un piatto che va servito freddo antico proverbio, proverbio Klingon ma non è un proverbio Klingon sì ma no
1: ma, ne, ma va è una di fase fatta sì. ah ok, yeah. ah, 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 okay ci
0: quindi grazie mi piace questo gioco facciamolo più spesso mandateci le vostre come si chiama questa non è la domanda questo è l'angolo del roleplay cos'è questa cosa qui no ma in Fantastico realtà ce Sports. ne sono mandate
1: tante di domande cioè Edo che ci ha chiesto si incazza di più John Wick ancora o Paolo quando ascolta i podcast dove non c'è lui eh! <ride> Cioè Pietro Ferretti Quali personaggi incazzosi appartenenti a film diversi vorreste vedere uno contro l'altro Però escludendo supereroi super cattivi C'è Tondo 91 Quale alcolico berreste proporreste di far bere ad Ade, Crudelia e Capitano Uncino Per instigare in loro una reazione violenta
0: Ma sono vero non di sprecare perché questi li recupereremo eh, nella no, prossima No perché puntata. prossima
1: domanda, prossima puntata sarà un altro tema Non ci saranno più personaggi incazzosi
0: È vero Eh Teniamocene uno per dopo. Va bene, ok. In chiusura di puntata faremo uno di questi giochi nuovi. Così D'accordo. Teniamo forse, forse sulle spine. Tra l'altro, forse l'ho
1: trovata e non è una di quelle che ho letto finora. Ah,
0: bello. Allora, oh. eh, posta del cuore? Abbiamo qualcosa? È arrivato niente? Non è arrivato sono niente. Tutti felici, sono tutti allegri. felicissimi.
1: In realtà, io ce l'avrei io la posta del cuore. Ma forse è meglio che non la faccia e non la dica. no. Eh, assolutamente però permettimi per la prima volta nella mia vita che credo sarà anche l'ultima ciao Gaia
0: che è nella nostra tabella delle top 10. Non ten. è vero, no. Assolutamente. No, no, okay, no, 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 assolutamente. Gaia, no. non sei nella top 10. No, mi dispiace. No, perché ma... non
1: esiste la top 10. Pirla, e ah, quindi... ma se
0: esistesse. Ma che palle, questa <ride> roba! Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo un botto di trailer questa settimana. Sono veramente usciti tantissimi. Tutti belli, in particolare uno che terrò per ultimo. Ok. Perché sì. Perché ci sei legato
1: tu. Io, Io meno. e t- Tu non ancora. Esatto. Ma un giorno lo sarai. E, e anzi i nostri ascoltatori? Sì, tantissimo. No, tantissimi ascoltatori sono legati con noi. Due trailer
0: sono, mi intrigano particolarmente. Ma ti dirò di più. Di più, di più.
1: E quasi, quasi farò in modo che quando uscirà il film sì, sì, di cui prego. dobbiamo parlare io arriverò preparato. Ti
0: prego, potrei fallo. fare questo. Potrei fare questo. Potrei fare vediamo Potrei fare questo. Potrei fare questo. Potrei bellissimo, va Potrei fare questo. Uh, abbiamo diversi trailer da Apple TV Plus che stanno tirando le bombe. Eh, Apple sì. si è incazzata, l'hanno eh, fatta esatto.
1: incazzare.
0: Vedi? <ride> che cazzo! Allora, la fondazione di Isaac Asimov, considerato uno dei libri infilmabili. No, se, 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 serie di libri, sono serie, serie di libri, eh, libri eh, sono io sono ignorante sulle cose cartacee, ma... <ride> serie di libri considerata infilmabile è stata filmata Mm. da Apple TV Plus che è meglio non farli incazzare. E quindi Jared Harris. Jared Harris. Scusa, mi è venuto in
1: mente sennò poi me lo sarei dimenticato. Jared Harris è il
0: protagonista, è uno dei protagonisti di Fondazione che in originale si intitola Foundation, Foundation. Eh, su sì. Apple TV Plus dal 24 settembre. Segnatevelo.
1: Fantascienza a GoGo, eh, grandi magnifici posti meravigliosi assolutamente inesistenti e un ambizioso delle... posso dire. Ambizioso. Eh, assolutamente sì, cioè non voglio neanche sapere quanto costa puntata sta roba, cioè, mi sembra veramente grossa ambizioso. Se ci... è grossa.
0: se non ci fosse stato il termine ambizioso avrei detto interessante ma essendoci eh, okay. ambizioso, ambizioso si presta perché futuro spinto 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 in là proprio negli anni tanto tanto in là troppo in mm. là quando devi reinventare un po' tutto perché quando tu dici andresti se potessi avere una macchina del tempo andare nel futuro non direbbe mai vado mille anni nel futuro perché non sai cosa aspettarti e lì hanno cercato di farti vedere cosa ti potresti aspettare. Beh, io in
1: realtà lo direi, cioè, sarei sì. curioso. E beh, che cazzo! E se poi non c'è più nessuno, sono tutti morti? Eh, vabbè, tanto torni indietro. Cioè, non è che uno dice, ma che vai soltanto in avanti, vai soltanto, cioè in viaggio vabbè, solo. Vabbè, vabbè, allora, comunque... Un'altra domandona. Questa.
0: Allora, visuals di questa serie molto curati, quindi questo futuro spinto è
1: molto anche elegante però, la esatto. messa in scena è molto precisa, molto pulitina c'è cioè questa sorta di, come si dice, di impostazione quasi neoclassica non lo so mm. cioè, tante simmetrie tante geometrie anche, cioè, non ho visto niente di disordinato è molto, uff, molto compito sì, un, un po' asettico po', un po' quasi, esatto però
0: c'è Lipace. E, e io sono molto Lee, contento okay. di vedere l'IPase. Um, l'unica. posso dire pecca? Mm? No, l'unica cosa che non mi quadra è che, appunto, questo suo essere tutto perfettino, setti, così. Mi sembra che ci sia poco. Cuore, mm, sì, poco. Uh, Poca... Conflitto, personaggi, family. sporcature, family che. E quindi non lo so, molto freddo. Però, molto dai, freddo.
1: È, però è una presentazione. Quindi dovevano sì, sì, far sì. vedere le robe enormi. È molto magari... spiegone cioè, mi sembra.
0: Spor- cioè, perché c'è talmente tanta carne al fuoco, talmente tante spiegoni. E quindi mi chiedo: forse è vero che era infilmabile? Sono riusciti a filmare l'infilmabile, sì, no, boh, non lo so. Lo scopriremo, vedremo, lo scopriremo, il 24. 24 settembre. Ah, vabbè, dopo che domani. Non
1: proprio, ma Beh, quasi. guarda, invece per qualcuno. Per chi, chi ci, sta, chi, scop- per chi oh, ci ragazzi, sta ascoltando, ci sarà almeno uno che sta ascoltando questa puntata il 22, 22 settembre. Il eh, eh, vedi? E tu e io l'ho detto a lui o a lei. Caro amico o a o loro. Allora, poi abbiamo un, uh, un
0: trailer che a un certo punto riserva una sorpresa eh sì. eh, inizialmente sembra un po' una eh, no aspetta facciamo così perché no, vabbè, tu sì, non sì, sai sì.
1: niente io, invece io non so invece te ah, lo vedevamo e ti dico ah, dopo il, film ti chiama, il
0: film si chiama Fear Street sì. parte 1 due sì. punti 1994 Esattamente. quindi parte 1 già ti fa capire che il film è la prima parte <ride> sì. 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 Sì.
1: È è che è ambientato nel 1994 la
0: Uscirà su Netflix dal 2 luglio Sì E poi? Ma, ed è è uno slasher Possiamo dire che è una pseudo slasher? Un horror freschettino, un po' slasherino Un po' po' slasherino
1: Ci sono comunque protagonisti molto molto giovani Eh, Tanto sangue, tanti spaventi, un po' di sesso, un po' quella roba lì Uno slasher Che comunque richiama il 94, se ci pensi. Ambientato nel 94, stile 94. E richiama un po' anche gli horror, secondo me, del 94. Allora, parte 1 perché saranno
0: tre film, una trilogia.
1: Esattamente, una trilogia, ma attenzione, al contrario delle trilogie normali, dove aspettano che il primo film faccia successo per magari farne un altro, qua ne ne hanno già girati tutti e tre. Per far prima. Tre lungometraggi quindi così hanno
0: potuto diciamo risparmiare sui set hanno riutilizzato gli stessi set eccetera Cre-
1: e no perché attenzione perché la parte 2 che uscirà a una settimana di distanza a una settimana di una serie tv praticamente eh, la parte 2 sarà ambientata nel 1978 ah. e la parte 3 che uscirà la settimana successiva è ambientata nel, 19... nel 1666.
0: 1966?
1: No, no, 1666. 600. Che hanno reso famoso dalle streghe di Salem e tutta quella roba lì.
0: E usciranno quindi 2 luglio, 9 luglio e, 3... e 16 luglio. Esattamente. Ok, adesso prima avevi la mia curiosità, adesso è il mio interesse. Eh.
1: Te l'avevo detto che è una cosa Secondo me è, una, è un esperimento interessante sono son curioso di vedere che cacchio hanno fatto Perché comunque Ok che magari il Ma budget Ma ci sono gli stessi attori? E che ne so non ne ho idea Cioè è uscito adesso il trailer di questo Quindi boh. Ah tu dici questa roba tipo antologica
0: Non lo so se, antolo- se si può definire
1: antologico eh, sai qualche altra cosa su questo Fear Street? Assolutamente no, so questa roba qui eh, Le musiche, tra l'altro, tra gli altri c'è Marco Beltrami Che comunque insomma è, un, ah. è che non è proprio l'ultimo arrivato e, um, A me sta roba piglia bene Perché appunto escono a una settimana, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio Però vanno indietro nel tempo Il primo va indietro di poco comunque il 94 è, come dicevamo è pienamente negli anni 90 visto che c'è ormai questo gli anni 80 ce li siamo ormai scartavetrati dalle balle li hanno recuperati in tutte le forme in tutte le salse e adesso tocca agli anni 90 quindi l'anno prossimo aspettatevi un nuovo disco dei Backstreet Boys ma la seconda parte è del 78 e nel 78 diciamo che insomma per l'horror uscì Halloween la protagonista è Maya Hawk. Ah, giusto, bravo, cosa mega importante. Già vista in C'era una volta Hollywood e Stranger, Stranger things, things, anche famosa per essere la figlia di Ethan Hawk e Uma Turman.
0: Per tornare al discorso della spada klingon. Bravissima. <ride> Comunque, allora, traduciamo in tempo reale la Oh, sinossi. che bello, mi piace questo oh, momento. Ah, ti mancava questo. Allora, un un circolo di amici, una una cerchia di teenager amici eh, incontra accidentalmente l'antico male, o la malvagità, l'antica malvagità responsabile di una serie di brutali omicidi che hanno ehm, infestato la loro cittadina per oltre 300 anni. Eccala. Benvenuti a Shadyside, che è il nome, credo, della cittadina.
1: Qui Quindi... si, si vede anche nel trailer che qualcuno con la bomboletta ha fatto il simpatico e l'ha trasformata in shitty side. E da qui. E da qui. Direi che si capisce un po'. Qui male. dove vivono gli angeli.
0: Allora, vediamo se riesco a scoprire... Aspetta,
1: di chi è questa canzone? È una canzone questa qua. Cosa? Ah, oddio, di vasco. Vabbè, niente. Ma scusate. cosa? Eh, non lo so, c'è il mio cervello che va da solo. Allora, nel secondo un cazzo. nel no,
0: secondo dai. film... Eh. quello del 78 parte 2 1978 sì. c'è Gillian Jacobs ah. ok che ricorderete per community mentre nel terzo 1666 c'è Nessuna nessuno che conosco chiana Madeira
1: però questa è una cosa un po no non è vero spoiler perché va in italiano sono slegati
0: non c'è una roba del tipo un filo rouge non è che ci sono gli stessi attori che reinterpretano i personaggi ma sono proprio quindi sono produzioni diverse alla fine è, f- è figo che le abbiano fatte back to back in questo modo qua è un aspe- esperimento interessante hanno la nostra curiosità ne sapremo di più più avanti e lo aspetteremo vabbè, il 2 luglio è, è dopo domani eh sì, questa volta sì però <ride>
1: cioè... <ride> più o meno tra tre giorni
0: e la cosa interessante è che parla appunto è una sorta di rivisitazione dello slasher
1: questo film no ma... è effettivamente dopo domani per chi ci ascolta appena uscita la puntata eh sì
0: ah cacchio. Eh, questo Fear Street è una rivisitazione dello slasher ma mm. lo slasher come tu saprai è nato con un film in particolare di John Carpenter che è Halloween e l'ho
1: appena citato parlando del 78 esatto
0: e Halloween ha, ha, vis, ha visto negli ultimi anni una, una rinascita sotto forma del film Halloween di David Gordon Green che eh, appunto è uscito adesso anche il trailer del sequel Halloween Kills dove appunto ritornano la, la cara Jamie Lee, Jamie Lee Curtis e ovviamente Michael Myers che bello, quanto adoro Michael Myers sai perché amo Il Michael male. Myers? Il male incarnato... Il male il ve, puro... Il male puro... Sai perché lo adoro? Non lo so... Perché ha la faccia di... William Sharpe...
1: È vero... Piccolo e breve cineffect Per chi non lo sapesse... Intanto salutiamo la nostra... Simpatica ambulanza... Che ci mancava tantissimo... In questi mesi... Che non eravamo in studio... A registrare... Eh, la maschera di Michael Myers... Ovvero l'assassino di Halloween... In realtà fu fatta... Prendendo in un negozio di costumi la maschera di William Shatner eh, in quanto capitano Kirk di eh, Star Trek, la dipinsero di bianco, la lasciarono un po' al sole ad asciugare eh, la vernice, chiaramente il sole la allargò, la sciolse un pochettino e venne fuori questa cosa strana che è effettivamente è, è, so, è lui. Sì tra l'altro posso dirti una, una delle cose che mi fa più ridere perché io, l'ho rivisto un paio di settimane fa con un mio amico che non l'aveva mai visto ho rivisto Baby Driver ah. Ah. E, <ride> e quella cosa lì ogni volta è mi fantastico. fa morire dal ridere Se no, io intanto vabbè fatemi un favore però c'è la scena in cui devono fare una rapina e sono in macchina che stanno per uscire a fare la rapina quindi uno dice all'altro: dammi le, masch- dammi le maschere di Michael, che- di Michael Myers e tirano fuori delle maschere di Michael Myers l'attore Mike Myers ovvero quello che fa Austin Powers <ride> sì. e tra l'altro sono le facce di Austin Powers sì, e quindi sì, si sì. mettono questa faccia qua e l'altro gli dice ma scusa ma io ti avevo detto le- la maschera di Michael Myers e gli dice ma questo è Michael Myers no Michael Myers a Halloween ma questa è una maschera era di Halloween Per l'Halloween la festa è e non, sì. è... Ed è un malinteso meraviglioso Nato da un malinteso vero Eh sì Cioè eh. anche sul set In realtà non dovevano essere quelle Cioè? E dovevano essere quelle di, di, di Michael Myers di Halloween Ah, ah sul set eh di sì, Baby la, Deliver, Davvero Esatto la battuta è nata proprio da un errore vero No vabbè non E questa non cosa credo, è esattamente geniale No
0: ma la dai. doppia battuta praticamente comunque nella, nella biografia di, di William Shatner eh, lui racconta che a un certo punto una volta ad Halloween con
1: i suoi figli lui si, è si è messo la maschera messo è di se stesso Sì, da cazzino, Michael Myers <ride> con... ah, <non> da... <ride> sapendo che era la sua maschera e andavano a fare trick or treat. Con... <ride> Geniale, bellissimo. Comunque, allora, il Beh, comunque di... abbiamo riso, abbiamo scherzato e il trailer di Halloween Kiss fa non... cagare addosso. <ride> sì, ma non c'è
0: niente da scherzare, è bello Madonna. peso, ed è molto figo, tra l'altro, sembra anche più. Eh diciamo Michael Myers in questo film sembra ancora più incazzato non fatelo incazzare perché implacabile implacabile è la nostra cara Jamie di Curtis Laurie Strode eh, che anche da anziana eh, è sempre una, una figa stavolta insomma si incazza anche lei e la cosa prosegue il, il primo di David Gordon Green ve lo consiglio come sequel è un sequel dell'originale quindi recuperatevi l'originale del 78 beh direi poi vi recuperate quello di David Gordon Green e poi insomma aspettate di gustarvi con noi anche Halloween Kills perché che se secondo che
1: me esce R non so se l'hanno già Beh sì. Violenti, già, cioè, è poco violenza. zio ci sono delle robe ma cioè anche, il, anche banalmente il trailer credo sia Red Band perché, sì sì mh, Ah Forza. ecco Insomma ci sono delle scene che sono veramente violenze.
0: Violenza Allora andiamo avanti Lo sai che in America è già uscito Black Widow No sta per uscire Black Widow Già sono uscite le prime recensioni di Black Widow ah. Non le ho lette perché ah. poi la gente spoiler mi
1: fanno incazzare Certo Ok eh, Sono mica tutti come noi che siamo spoiler fare. Però inizio a
0: essere un po' Finalmente torna un po' il Marvel Cinematic Universe e spero vivamente che mi ravvivi un po' questa fiammella perché anche io come te la trovo un po' assopita in particolare ti dico la verità le serie tv Disney Plus mi stanno un po' ammosciando a me Loki invece continua a piacere è molto carina Loki, molto carina siamo arrivati al terzo episodio domani sì. cioè oggi per voi che ci ascoltate esce il quarto carinissima però sono stufo di vedere cose che non sono rilevanti e, e mi, so, mi stanno sovraesponendo
1: all'MCU senza darmi niente che, mi, che io dica oh wow. Ma perché tu le vedi adesso solo ed esclusivamente in ottica MCU, non riesci più a, a, a vedere il prodotto singolo e chiuso in se stesso. Eh perché non e me ne frega nulla. Eh non va bene allora. Eh lo so, beh loro hanno creato questa macchina infernale. Capito, però ad esempio a me Loki no, sta piacendo perché mi sto godendo questa serie... Miniserie, chiamatela come volete, che ha il suo mondo e parla con se stessa, fondamentalmente, a parte l'ovvio collegamento con i film ehm, con Avengers Infine, no, qual è endgame. End- ah, eh sì, era proprio endgame? Sì, 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 era endgame. Ma ad esempio, di Black Widow, come dico anche no, me, non me ne frega niente. Per rimanere no. in
0: questo tema del collegamento della serie col film. Non so se lo sai. Ma qualche giorno fa si sono accorti che il finale di WandaVision, ovviamente non diciamo che cos'è perché non vogliamo spoilerarlo per chi non l'ha visto.
1: È un errore di montaggio, non è vero un cazzo. Fake news! Cioè? Aspetta, aspetta, prima diciamo qual era la... Fake news. Fake news. Ho letto una
0: news che dicevano che c'era stata una correzione nella scena post credit di WandaVision, probabilmente per allinearla con il film che potrebbe collegarsi che è attualmente è in produzione. E quindi eh, ho pensato possibile che abbiano fatto degli errori da dover poi aggiornare che vadano ad aggiornare le cose che hanno pubblicato in modo da far sì che tutto collimi. E tu mi dici invece che non c'è alcuna differenza, ma io ho visto gli screenshot del prima e del dopo?
1: Non posso dire niente perché sarebbe uno spoilerissimo, quindi poi ti racconto.
0: Vabbè, quindi smentita. Mm Ok, perché stiamo parlando di Marvel? Perché è uscito il trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli trailer lungo, abbiamo parlato in passato del teaser in cui si vedeva poca roba e che non mi aveva particolarmente impressionato questo trailer più lungo invece ha colto la mia attenzione dici? Un po'... sì, sì. Mm. perché il primo teaser mi sembrava un po' banalotto, solita roba kung fu, asiatici eccetera invece qui si vede che c'è un bel po' di, 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 di sapore marvel eh, i personaggi mm e la posta in palio sembra comunque sulla vasta scala personaggi nuovi il cattivo sarà il famoso mandarino, uno dei villain della Marvel più famosi che si era visto in una versione fake nel terzo Iron Man, mm-hmm. ma questa volta vediamo...
1: Interpretato da un grande Ben
0: Kingsley, molto divertente secondo me quella trovata, però adesso vediamo il vero mandarino. Nei fumetti il mandarino possiede questi dieci anelli, degli anelli da mettere sulle dita, anelli normalissimi. Ognuno di questi anelli ha un potere diverso che lui usa, sono poteri magici che lui usa per fare le sue malefatte in, nella chiave MCU invece gli anelli sono dei braccialetti e a quanto pare posseggono sempre questi poteri però probabilmente il fatto di farli in questo modo qui è un po' più cinematico, no? un po' più visivamente appagante uh, e il nostro eroe questo Shang-Chi se la deve, deve tornare un po' alle sue origini perché lui è stato addestrato alle arti kung fu, magiche eccetera eccetera ma poi ha abbandonato tutto per la vita normale in una grande città penso New York Ehm, e deve appunto tornare in ballo con tutto questo casino per salvare probabilmente il mondo molto carino il trailer Ehm, ha più senso rispetto al primo che si era visto e mi mi incuriosisce molto a te non ha fatto impazzire invece?
1: No, sinceramente, non mi, non mi ha rapito. Cioè, Già il teaser era un po' lì così, sì, ok, caruccio, questo qui, con questi bracciali, con queste cose, fa guata. E... <ride> allora, nel cast c'è Acqua Fina, Ecco. c'è Michel Yeo. Che è la ragione per cui comunque andrò a vedermi il film, Acqua Fina. A me fa spaccare... A e mi piace un casino la sua voce come dice le cose fa, fa ridere, lei. mi fa spaccare che tra l'altro è anche la doppiatrice del drago in Raya e l'ultimo drago l'ultimo classico Disney e lei mi piace un casino quindi mi sa che andrò a vedermelo così per ah, sentirmi la che, voce di acqua fine. c'è
0: anche Michel Yeo e c'è Tony Leung, che, c'è Tony che, Leung. che a quanto ho capito ecco, credo che sia lui sai, il
1: mandarino sai cosa? è il protagonista che non mi tira in mezzo se chiama... fosse stato Tony Leung a fare Shang-Chi probabilmente sarei Anche rimasto più preso bene giovane.
0: si eh, chiama Simu, Simu Liu non so se l'ho pronunciato bene mm. eh, e neanche a me convince particolarmente però spero di essere smentito poi guardando il film mm. vedremo vedremo. questo era Shang-Chi la leggenda dei dieci anelli che uscirà il primo settembre al cinema mm. Poi abbiamo un film western molto interessante
1: assolutamente
0: titolo in inglese è The, The Harder
1: They Fall che è parte, la parte finale di un detto, di un detto The esatto. Bigger
0: They Are, The Harder They Fall tradotto in italiano con e, più grossi sono, sono, più fanno più rumore, rumore sì, più fanno rumore quando, quando cadono, cadono. Uh, nel cast All Black abbiamo um, Dunque, un Regina botto King. Di gente,
1: cioè Regina King, Idris Elba, La Keith Stansfield, Del Roy Lindo e Sazi Beats.
0: Beh,
1: eh? in un western. Mica cazzi, in un western. È un western che dal trailer a me è sembrato veramente un western blaxploitation. Anche sì. la scelta della musica, molto 70s, eh, l'atteggiamento da motherfucker proprio di Idris Elba. E eh, insomma, un we- west... Bla- come cacchio, non riesco a fare nessun tipo di crasi con queste due parole, è difficilissimo. Comunque, un western blaxploitation sinceramente mi ha già conquistato. Cioè, io sono curiosissimo di vederlo, a parte che poi c'è Idris Elba che io fo- amo, amo follemente anche proprio a livello fisico. Idris, chiamami, cioè, scrivimi, sentiamo, usciamo. C'è qualcosa.
0: Allora, guardate questo trailer. Guardate il trailer perché già solo vedendo il trailer cioè non è difficile spiegarlo. Eh sì. Bello adrenalinico, pop, ma con gusto. Cioè promette bene, promette bene. Il
1: regista è James Samuel. Che non ha fatto tantissimo, te lo dico già perché ero andato a curiosare. No,
0: però abbiamo... Cioè speriamo bene, speriamo bene. Dopodiché abbiamo una miniserie HBO che si
1: intitola The White Lotus. E io prima di parlarne ti manderei a leggere la Sinossi in tempo reale, perché il trailer è interessante, anche qui cast incredibile con un botto di gente, c'è addirittura eh, Jennifer Coolidge, che magari nome e cognome non vi dice niente, ma se vi dico la mamma di Stifler, probabilmente sapete a chi mi stia riferendo. Poi, come dicevamo io e Paolo, in una maniera assolutamente elegante, E e simpatica e carina ci sono due delle attrici con le quattro tette più belle degli ultimi anni. Messe sullo schermo, (ride) no, messe insieme. Che insomma sono Sidney Sweeney, già vista in Euforia, e Alexandra Daddario vista in True Detective. Eh, Tutti adesso, i nostri
0: amici maschili Esatto, a parte questa cosa
1: ultra maschilista e veramente ignobile Che Proprio... mi hai costretto a dire Paolo Ma io, non, io non te l'ho costretto sì, a dire invece non la Sì, invece sì, perché prima sul divano me l'hai, me l'hai detto no, tu, tu l'hai detto. E dopo tu hai detto, dai dopo di l'attuale al podcast che Ma mi vergogna di dirla io non è vero, hai detto
0: soltanto parliamo <ride> della lavagna lì della
1: tua <ride> No, 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 term, no cioè... guarda, eh?
0: vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè.
1: vabbè, tolta questa parentesi veramente orrenda che Di cui mi vergogno tantissimo eh, il trailer è, è figo ma non ho capito di cosa parla Vuoi sapere di cosa parla? Magari Ambientato Mi, mi toglie anche un po' dall'imbarazzo te lo dico allora, Ambientato in un resort
0: tropicale E fin qui Segue la storia e le disavventure di vari ospiti ed impiegati nell'arco di una settimana E ne so
1: quanto prima Esattamente eh, quello che fosse... fa vedere il trailer Sembra molto figo però. Però non si capisce il conflitto, la cosa... Conflitti, cazzini, cose...
0: Molto figo. Cioè no, un non so dove siano i conflitti. Eh, no, è tra di loro. Ma secondo me muore qualcuno. Ah, il mood del trailer mi ricordava è vero, out, out. Proprio quel mood lì. E quindi qualcuno deve morire. Può darsi. E a un certo punto deve uscire Benoît Blanc da qualche parte. Quindi... <ride> Vedremo
1: Vedremo però appunto Sembra molto interessante E ricordiamoci Che comunque Shack-tabu. È HBO Ah ok Avevo fatto la... <ride> non, non Era non l'intro capito. di HBO avevo Stavo facendo dei rumori a caso No anch'io. io avevo fatto l'intro di HBO Non è così <ride> eh. <ride>
0: Che era uno Vabbè, peggio esatto?
1: Della... Ah, commentate
0: chi tra me e Teo riesce a fare meglio. Il vocalizio il, um, il, no, il beatbox dentro del... di, <ride> di HBO. Vabbè, e, e lanceremo poi se vi piace tutta una serie di sfide. Di su tutte vado, le Guarda, un vedo l'ora. Eh, tipo... ragazzi
1: <ride> <E> cos'era? <ride> questo cos'era <ride> Netflix? Si, io ti
0: L'hai riconosciuto, però mi è venuto male. Potevo fare di meglio. <ride> anche perché poi c'è il ritorno eh sì, eh, non ero eh. pronto devo, devo allenarmi un po' ci alleneremo per la prossima puntata <ride> Shimagadun no, leggi bene Shmigadun, eh. <ride>
1: Shmigadun. allora, che cos'è Shmigadun? No, chi di voi... non era il, il logo di, di, esatto, di un altro chi di voi all'ascolto o a, e, e con voi all'ascolto intendo anche Paolo che è qui di fronte a me ha visto Brigadoon Il musical degli anni 50 Di Vincent Minnelli No. Dove una coppia di turisti americani Si trova sperduta nelle foreste Scozzesi e scopre Un villaggio Che Fantastico Un viaggio di fantasia che vive solo un giorno Ogni cento anni Non lo conosco, Come si chiama? Brigadoon Brigadoon allora, se lo avete visto, sapete perfettamente di cosa parlo. Se non l'avete visto, mi avete appena sentito descriverlo. E questo Gmigadun... degli anni 40, Brigadun? Uh, eh, 50. Ok. Mi, mi sembra... Cioè, sì, di Minnelli, quindi sarà 50 è un pezzo, qualcosa. 58? No. 52? Vabbè. Gmigadun è praticamente più 54. o 54. Ah, Ok. È praticamente più o meno una sorta di omaggio a quella roba lì, ma con una cosa ancora più divertente, perché qua abbiamo due turisti che appunto si perdono nei boschi e trovano questo villaggio che non è chiaro se viva un giorno ogni cento anni, ma non credo ma tutti vivono come se fossero all'interno di un musical degli anni 50 e quindi si parlano, ballano, cantano al posto di fare le cose normali che fanno le persone, si comportano sempre completamente sopra le righe, completamente esagerati e anche fastidiosi perché cioè, voi provate ad avere a che fare con gente che... Invece di parlare, vivere normalmente, Canta. canticchia, balla, fa tutti i sorrisoni, ha 56 denti e si arrampica sulle scale. Cioè, e soprattutto... il dramma è che loro non possono uscire da questo villaggio, perché c'è questo ponte che non riescono a, ad attraversare e perché una volta attraversato praticamente è come se tornasse indietro. Un po' come la scena di, del seme della follia con Sam Neill che va in giro in macchina e ogni volta alla fine della strada c'è il punto da cui era partito. Più o meno questa roba qua Tutto molto comico Tutto molto divertente E io sono curioso
0: Sì ma poi cioè, i protagonisti sono Cecily Strong e Keegan-Michael Key Che e io ho già la... visto e non mi ricordo dove Beh, Keegan-Michael, Keegan-Michael Key Era la spalla Di Jordan Peele
1: Ah, eh, bravo, esatto. era quello con cui facevano le stronzate cioè, su, in, sì, sulla sì, rete. Sì,
0: sì. Che hanno fatto tipo uh, Chiano. Sì, il film sì, di sì. recuperare okay. il gattino, che è bellissimo, sì, sì, sì. vi consiglio. Ecco da lui fa troppo ridere, lui è
1: simpaticissimo.
0: Messo lì in questo contesto, cioè sembra, sembra molto 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 carino. Uh, sarà su Apple TV Plus dal 16 luglio ed è una serie di... quanti episodi? Prima stagione sono... 6 mm, episodi
1: mm, non è che no, sono, sì, st- sono solo quelli annunciati magari ce ne sono di più
0: No, dovrebbero essere no, sei episodi. Okay. Eh, però tutto super, fatto benissimo, proprio musical style, con le canzoni... Io che adoro i musical sono... Cioè lo devo vedere. No, ma
1: poi sembra portato quasi veramente alla, all'eccesso, al parossismo. Cioè, sembrano scenografie di cartone, evidentemente di cartone a volte. Sì, 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 sì. Eh, quindi è proprio, sì. sembra di stare su un palco tre, Guarda, teatrale degli anni 50. Tra questo e
0: uh, la fondazione, che sono tutte e due di Apple TV di Plus Apple. Cioè, mi convincono a fare il TV Plus. Ma, io Ma trovo, anche, solo sto questo, tempo, anche solo 5 questo un euro di
1: tempo, Paolo un un po' Oh, no, non ci pagano, fatto.
0: quindi. <ride> a me non... Vabbè. Cioè, insomma.
1: Allora, Apple, se ci ascoltate, mandateci, eh, di, mandateci di delle mele, heck, non so, qualcosa. <ride> Vabbè, allora,
0: eh, passiamo <ride> finalmente al trailer che aspettavamo da oh. anni, da secoli, da millenni. E io mi
1: tolgo le cuffie. No, perché... no, ma mi sento sentire... escluso. Non ti, non
0: ti devi sentire escluso perché comunque ti piacciono i gangster movie discorsese? Certo,
1: e non solo. Hai visto questo
0: trailer? Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un film che si intitola The Many Saints
1: of Newark. Eh, I molti santi di Newark esatto, che è, ricordiamo, che è una racconta... regione attorno all'area di New York. Sì,
0: no, è, sì è, una, è una cittadina nel New Jersey, sì, è, un, è un'area a oh, ovest oh, di New York, e, no, che... è una c'è anche l'aeroporto. Eh, cosa succede a Newark nel New Jersey? Uh, è dove sono ambientate le avventure dei soprano
1: le avventure insomma le storie della di, di serie le soprano serie. vieni uh. con me che ti racconto <ride> le avventure di Tony Soprano
0: La serie soprano, serie leggendaria, ormai è ambientata a Newark e questo film racconta proprio del, dei retro, c'è un prequel dei soprano i Molti Santi di Newark tradotto in italiano perché il protagonista, uno dei protagonisti è Dicky Molti Santi che è il, lo zio di Tony Soprano eh, quello di cui durante l'arco delle varie stagioni della serie spesso si parla ma non si vede mai perché è defunto ormai da anni e quindi è tipo una sorta
1: di essere mitologico una leggenda eh, sì, quasi
0: un, eh, sì, è diventato ormai di, leggenda questa aura che,
1: che, che aleggia
0: sì perché poi sai Eh, quando una persona comunque della famiglia che aveva fatto chissà quali imprese che poi non è che nella serie le spieghi eh, non c'è più chiaramente si decantano solo i lati positivi e quindi è questa figura mitologica di cui ogni tanto si parla ma di cui si sa quasi niente finalmente possiamo vedere in scena eh, non solo questo personaggio eh, interpretato da Alessandro Nivola Ma anche il giovane Tony Soprano interpretato da Michael Gandolfini Il figlio del compianto James Gandolfini che interpretava Tony Soprano E la somiglianza del figlio con il padre è impressionante C'è da dire che Michael Gandolfini era troppo piccolo quando andavano in onda i Soprano E quando, diciamo, dalla morte del padre... Lui non, ha, non aveva mai visto la serie, l'ha recuperata adesso per poter interpretare il personaggio che aveva reso famoso il padre o che il padre aveva reso famoso. E quindi pensa che percorso anche introspettivo per, per lui eh, dover rivedere le puntate, mm. Ci sono state, ho letto delle interviste in cui lui spesso vedeva quando mm. il padre nella serie interagisce con i figli fittizi della serie. E lui rivedeva nel padre gli atteggiamenti che il padre aveva con lui da piccolo, quindi eh, c'era cioè, molto forte. Il psicologico
1: come... deve essere stato qualcosa di sì. veramente particolare comunque.
0: Ero molto uh, curioso di vedere, o almeno iniziare a vedere qualche piccolo sprazzo della sua interpretazione, perché comunque la recitazione di Gandolfini era molto particolare, cioè aveva de... il personaggio di Tony era veramente una pe- un personaggio che diventa una persona reale che riesce a riconoscere in ogni piccolo atteggiamento Michael Gandolfini è un bravissimo attore già visto in The Deuce e quindi già insomma si vede che aveva ereditato dal padre tante, insomma, un bel talento recitativo e devo dire che questo trailer uh, mi-, mi ha convinto perché si notano delle sottilissime piccole sfumature di quello che era il personaggio di Tony Soprano quindi è riuscito secondo me poi chiaramente giudicheremo quando uscirà il film però per tutti i fan dei Soprano insomma correte a vedere questo trailer perché è emozionante inoltre nel, nel cast ci sono anche insomma attorucci come John Benthal, Ray Liotta, Ray Liotta eh. Eh, Vera Farmiga eh, insomma c'è un bel cast il regista è Alan Taylor che aveva già diretto per il cinema Thor The Dark World che non era un granché ma che in realtà aveva vinto un Emmy per la regia dei Soprano mm. perché lui aveva diretto diversi episodi non solo dei Soprano ma anche di Game of Thrones nelle stagioni belle di Game of Thrones Thor
1: The Dark World è il, il secondo, secondo Thor il secondo credo Thor. che sia quello che mi è piaciuto di meno dei 20 sì, no, no, era, brutto, film era brutto.
0: Marvel. ma credo che <ride> Non era, non era no, brutto no hai ragione non era brutto non era brutto era diversamente a diversamente, <ride> diversamente meritevole. Meritevole. Alan Taylor credo che fosse stato chiamato per fare il compitino niente eh, di sì. più. in questo caso invece sembra che, che ci abbia messo un qualcosa in più anche perché comunque essendo uno dei registi dei, della serie Uh, ha vissuto quel periodo Ha vissuto quel team per anni Quella famiglia no? che si viene a creare Durante la produzione di una serie uh, E quindi è dentro Non, uh, non si può cioè non, non si nota un, Cioè si nota davvero nel trailer che ci abbiamo messo qualcosa in più inoltre il film è comunque scritto e prodotto dal creatore della serie David Chase quindi speriamo che abbia ancora le carte in regola per portarci qualcosa di memorabile e con questo The Many Saints of Newark chiudiamo la nostra rassegna di fantastici trailer e vi ricordiamo di non farci incazzare Prima di passare alle recensioni, perché oggi abbiamo tre recensioni molto, molto promettenti.
1: Molto incazzose. Molto incazzose, è vero. Molto, molto incazzose. Eh, io per quello che ho scritto quell'introduzione lì alla puntata, presentando queste, perché me ne sono accorto mentre la scrivevo. Scrivevo una... la prima ho detto,
0: Eh, funziona. Sì, è una questa puntata del podcast. È una puntata un po' di vendetta. È una puntata di vendetta. Sì. Allora, apriamo con. Io sono nessuno. Nobody in inglese. Ma eh no, Paolo, non
1: ti buttare giù così. Anzi, no, no, cioè, ah, almeno non Io voglio dire, ah, no, ok, no. scusa.
0: Io sono Nessuno. il titolo del film ah. in cui eh, vediamo il nostro caro amico Saul Goodman Bob Odenkirk incazzato come non mai. E allora, qui apriamo un piccolo retroscena. Me lo permetti? poi partire con lo sc- sc- sapevo già ce l'avevo proprio sulla punta allora, della lingua guarda. grazie a universal ho avuto il piacere di fare due chiacchiere con Bob insieme al mio caro socio e compagno di avventure Maurizio Merluzzo in chi? un video Maurizio Merluzzo in un, vi- in un video lui uh, hai capito che in un video che tutto è ripreso in un video che è uscito oggi sul Ciao canale Maurizio. di Maurizio Merluzzo cioè chi? praticamente abbiamo <ride> fatto una call insieme a Bob Odenkirk conin Nielsen e la produttrice Kelly McCormick che è anche la moglie di
1: eh, Maurizio Marulsano ah, okay? ah ma dai di Chad che, Silesky,
0: che quindi lei ha prodotto anche la serie di John Wick, Wick. tanto per no, capire anche perché l'andazzo di questo film è molto John Wickoso eh, molto simpatico Bob veramente sai quando fai queste cose qui sono, sono tutti molto um, standard no? eh, chiaramente fanno magari 100 interviste in un giorno non, eh, non c'hanno tanta eh, fantasia esatto. però come sai io e Maurizio li, li abbiamo messi un pochino ma io so che vi ha detto
1: la sua ricetta per la lasagna perfetta no ma a parte quello gli abbiamo chiesto di dire gli sciogli
0: lingua e eh, sei incartato <ride> molto divertente al di là di questo abbiamo avuto l, um, il piacere di poter vedere in anteprima il film che esce il primo luglio da noi uh, ed è un film particolare perché Bob Odenkirch in un film action non si è mai visto ma neanche si sarebbe mai pensato di vederlo cioè il massimo che ha fatto è stato buscarle in Breaking Bad <ride> esatto e invece qui interpreta questo personaggio che si è ritirato a vita privata un po' come John Wick però ha la sua famiglia la sua moglie e figli e gli entrano in casa dei rapinatori e lui si trova a dover difendere la famiglia però decide di insomma di star buono di non fare niente di che e inizia a scattare in lui una sorta di voglia di vendetta cioè quando è quella sensazione di quando ti capita qualcosa metti che ti derubano o qualcuno invade la tua privacy sensazione o sensazione di impotenza di e impotenza. a posteriori
1: il porca di quella puntata dovevo fare, fare qualcosa, qualcosa. Esatto. ok lo faccio adesso
0: specialmente quando tutti iniziano a dire eh, Ma non, come non hai fatto niente, eh, ma non potevi, eh, ma che sei un, una pippa no? e eh, il film fondamentalmente è questo, inizia così e. che, che senso questo? questo. con cioè, la gente a... gli dice
1: che è una pippa sì ma che brutta cosa
0: e lui infatti si incazza ah, ecco. è per quello che si incazza eh, senza dire altro lui fondamentalmente è una sorta di John diciamo, Wick solo che non lo sanno cioè lui ha un passato pericoloso e a un certo punto uh, flippa e decide di mh, riprendere in mano la situazione e togliersi un po' i sassoni dalla scarpa eh, c'è un bellissimo ritorno uh, sullo schermo nel film che è l'attore che interpreta il padre di Bob Odenkirk che è Christopher Lloyd Ed è delizioso il ruolo di Christopher Lloyd in questo film. Ma dai! Sì, 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 è fantastico. Le scene d'azione sono esagerate. Per, per chi
1: fosse poco fisionomista o comunque fa, facesse fatica ad associare i nomi al volto, e so che siete in tanti là fuori, Christopher Lloyd, ragazzi, è Doc Brown.
0: Doc di Ritorno al Futuro. È.
1: Grande Quindi, insomma, non Nonché il capito. giudice di Morton no? esatto. Sì. Di chi è che stato Roger Rabbit, nonché non non che lo zio fester della famiglia Adams. Nonché non non che uno dei maniaci pazzi di qualcuno, qualcuno vuole solo il del... cucolo:
0: nonché il padre di Bob Bond Kirkin, esatto, esattamente. Eh, bellissimo. Um, allora parliamo di questo film. Analizziamo freddamente questo film.
1: No, eh, fallo tu perché io non l'ho visto. Sul sito trovate visto. la recensione di Alessandro Dioguardi a cui è piaciuto che però non fa il figo come Paolo che va in giro a dire che ha conosciuto Bob Oden. Io sono qua da stasera Alessandro. due palle con una testa così: ho oh, conosciuto Bob una oh, siamo amici mi ha invitato eh. una sua villa. Sì, vado lì: tra l'altro la moglie
0: è sulla lavagna <ride>
1: <ride> sta cosa della lavagna, toglitela dalla testa perché è orrenda, <ride> e... però invece in Irlanda il film è già uscito qualche giorno fa quindi quindi il caro Diogua lo ha visto e recensito per noi su cinefax.it dando, dando come titolo alla recensione di pure che è stato Otis Otis che vuol dire? Ah la... Otis ok, okay sì. vedi.
0: Allora no dovete vedere il film per capirlo eh. Dunque scene d- ah, si parla di un film d'azione spinta le scene d'azione di questo film sono molto belle ben coreografate il regista è ehm, si chiama è quello che aveva fatto Hardcore Henry è presente? è presente Hardcore Henry quello Iliana tutto Iliannei soci- Schuller esatto Iliannei Schuller eh, sebbene allora, Iliana Schuller inizia la sua carriera con un video su YouTube, un video action tutto girato in prima persona con la, con la GoPro. Dopodiché fa questo lungometraggio Hardcore Henry tutto in prima che persona era con la al GoPro. Video di YouTube. Molto carino, mega action, però un mm. po' disturbante perché eh. tutto. Cioè, visto sul grande schermo era un po'. Forse anche sul piccolo Ma schermo, eh? Sì, esatto.
1: Eh, questa volta un film tradizionale, mio, poi secondo me non, non l'ho letto tantissimo. Era un pochino <ride>
0: quel film. Peso per il modo in cui c'è cioè, tutto un film in prima persona, eh. insomma, era strong questo film è un film tradizionale e si vede che le sue capacità registiche, specialmente quando si tratta di scene action uh, ci stanno dentro, insomma è bravo uh, quindi a livello action approvato um, non è un film particolarmente originale come non lo era John Wick cioè a livello di trama e di storia Basic, uno gli una cosa, si incazza, si vuole vendicare, casino, macello, scene d'azione, scene belle, divertenti, interessanti. Uh, Bob Odenkirk, che è super credibile nel ruolo e mm. questo è già una, un valore aggiunto perché non te l'aspetti che comunque lui ha sempre la capacità di quella verve che ti sa far sorridere, ti sa spiazzare eccetera, però poi quando c'è da menare è bravo, è credibile. Ed è, è emozionante anche vedere una persona che non metteresti in quel ruolo che, che si. che se la cava che bene. Se la cava, che, che è credibile. Che è quello è il fatto. L, il, um, la differenza la fa la credibilità, no? Se prendi una persona qualunque, la metti in una scena action e questa persona riesce a essere credibile funziona se non è credibile non... no ti stacca no? quindi a livello di quello si sì, dicono film... anche i
1: giudici di x factor di solito è vero. Non, dico, manca la credi... non mi sei no. arrivato
0: non mi sei arrivato qui manca arriva. la
1: credibilità
0: allora ehm... non è un film cioè allora, diciamo l'unico difetto forse di questo film è che a tratti non riesce a, a far salire la posta in palio in modo da Travolgerti come faceva John Wick uh, O comunque Arriva Lily Ma non arriva al livello di John Wick
1: È, un'altra, è un personaggio Lily? Lilly è un po' Lily. È arri- è Lily Arriva Lily ma non è ma lì, non... Non è lì. Okay.
0: Quindi l'ho apprezzato Bel film action mm, Mi sarei aspettato da loro Quel gradino in più Che non c'è stato Però più che godibile Quindi mm. se siete fan di Bob Odenkirk Guardatelo Se siete fan della saga di John Wick Sicuramente vi divertirà
1: Uh, speriamo che siete, magari. Se siete anche fan di questa nuova corrente, individuata proprio dallo stesso Dioguardi e devo dire mesi fa, mazza comunque oh, ci, ci capisce. sto Dioguardi è incredibile, cioè, guarda che ma? Inca... io ho dei dubbi. Secondo me è lì lì esatto. E non... Io ti consiglio di non farlo incazzare però, perché poi è un attimo che si alza dal divano,
0: no? Ma a parte quello, eh. lui è il, è il mio secondo supplente,
1: <ride> giusto, è vero. <ride> dicevo se vi piace questa sorta di nuovo sottogenere che è il cosiddetto cinema stuntman o almeno lo abbiamo definito noi così sul sito quindi ha definito anzi credo proprio Ale ha dedicato un articolo monografico un po' a questa sorta di nascita di questa roba qua ovvero il cinema diretto e spesso anche sceneggiato e prodotto da coloro che prima erano stunt coordinator, quindi si occupavano solo della singola scena dove lavoravano con i loro stuntmen. A un certo punto poi eh, si sono rotti le valle, sono diventati registi, sceneggiatori ed effettivamente quello che vediamo poi sullo schermo sono film completamente costruiti sulle scene di azione, sulle scene stunt, come appunto Tyler Rake o Extraction, che dir si voglia, come la, 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 la per adesso trilogia eh, di John Wick, eccetera, eccetera, ci sono, sono tanti nessuno. casi ormai. Tra l'altro, la cosa e se mi piace quella roba lì, effettivamente quella roba lì è fatta strabene, poi magari sì. pecca da altre Chiaro. parti, però se ci pensi
0: a livello proprio di uno stunt coordinator decidere ok facciamo un film action con Bob Odenkirk alleniamolo per due anni <ride> eh, prepariamolo per fare questo tipo di cosa iperfisica che devi cioè lui effettivamente si è allenato per due anni ce l'ha anche raccontato ha fatto un allenamento intensivo eccetera ci sono delle scene c'è, cioè in particolare una scena eh, di combattimento uno contro quattro mi pare nella... in un autobus dove uno di questi, dei quattro avversari suoi è proprio il suo allenatore quindi il suo coordinator non so se era il coordinator o era il suo preparatore atletico ed è una scena incredibile iperviolenta, chiaramente eh, coreografata in maniera spe- splendida perché poi è mille elementi cioè la, la differenza in una coreografia di combattimento interessante la fanno tutti gli elementi di contorno se chiaramente sei in un parcheggio vuoto, senza ostacoli, senza nulla, dove si combattono, quante cose puoi fare, ma se sei dentro un autobus con i sedili, i pali per reggersi, questo e quell'altro, tante cose si possono inventare, poi specialmente in, un, in uno scontro sbilanciato numericamente quindi no ci sono diverse trovate iper iper godibili e se amate il cinema action sicuramente è un film da non perdere tra l'altro in America sta andando fortissimo era, mm. è uscito, quando è uscito era il numero uno nel, insomma, a livello di, di vendita di box office quindi sta andando bene e magari ne faranno anche un sequel tra l'altro eh, nel film scherzano spesso sul fatto che vogliono andare in Italia da qui c'è la cosa della lasagna eccetera che si vede anche nel trailer quindi magari un sequel in Italia potrebbe essere Beh, sarebbe no. male
1: Passiamo. ma invece appunto è Passiamo uscito finalmente dopo i vari problemi che ha avuto di doppiaggio che non stiamo qui a riaprire la polemica è inutile perché non ha senso è uscito da noi una donna promettente
0: e tra l'altro abbiamo citato già più volte nella puntata la mamma di Stifler <ride> Non ci hai fatto caso? Cosa c'entra? Con una donna promettente? Eh. Sul serio non ci hai fatto caso? A cosa? Alla mamma di Stifler? Oddio,
1: dov'è? No, aspetta, non mi ricordo. La, la
0: madre della protagonista la è, è la mamma di Stifler? Ah, è vero, è la coolie. E Tra l'altro, nel film c'è una, ba- c'è una battuta apposta nel film. C'è sì, una battuta... Sì, eh, sì, eh, 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 sì, sì, sì. Se avete visto il film e vi ricordate American
1: Pie, hai ragione. C'è
0: una citazione, una, sì, una battuta riferita a American Pie nel film nascosta benissimo perché il film non ha niente a che vedere con American Pie, però quando l'ho sentita, tra l'altro detta da Bob Burnham, eh, fantastica. Parla di questo film che eh, mi è piaciuto un casino.
1: Ok. Eh, io ho un allora io sono un paio di riservine sotto al mi è piaciuto un casino, adesso ah. ne parliamo, che cos'è Madonna Promettente? È l'esordio in sceneggiatura e regia della regista Emerald Fennel, che tra l'altro fa un piccolo cameo molto gustoso eh, nel film che non vi svelerò perché nei prossimi giorni diventa un Effect, una card e la pubblico perché mi ha fatto molto ridere quando l'ho letto Protagonista Carrie Mulligan, che magari i più di voi se la ricordaranno per il grande Gatsby o per Drive. Io me la ricordo per Drive perché il grande Gatsby l'ho rimosso. Ok, lo so, essendo Buzz Lurman immaginavo. Che ehm, giovane ragazza che lavora in una caffetteria e la sera ha questa strana abitudine di frequentare i locali più diversi, più disparati, club, eccetera, fingersi ubriaca si fa adescare dallo zozzone di turno fin quando lui, chiaramente con la scusa ti porto a casa perché non puoi guidare, bim bum bam, ti ci penso io a te, eh, cerca di portarsela a letto e, e lì in quel momento lei... E non gli direi svela... altro, non no, direi beh, oltre... Il trailer lo dice. No, non direi cosa fa. Cosa cosa fa? Lei quando si svela che non è ubriaca. Ah, no, certo. Eh. Lo so, però gli svela, <ride> succede qualcosa. Svela che non è ubriaca, ecco.
0: Svela che non è ubriaca, e sono. E niente, non diciamo altro che è molto giocata anche sul, sul mistero di cosa fa quando gli svela che non è ubriaca. Eh, Va avanti,
1: vado avanti. Chiaramente, questo è l'impianto iniziale del film. Eh, le sue, il suo comportamento è dovuto a un qualcosa di successo precedentemente allacerà una relazione con una persona che non si aspettava minimamente di fare perché era fuori dal radar perché lei comunque vive questa cosa di questo smascheramento degli stronzi eh, alla fine a tutti gli effetti stupratori perché se tu ti porti a casa una ragazza ubriaca e poi ci fai qualcosa, la stai stuprando perché siamo molto lontani dal consenso. Quindi sì, direi che ci sono la pochi giri. La cosa
0: interessante del film è che è tutto giocato su linee sottili, non c'è mai bianco o nero. I personaggi, anche quelli che fanno qualcosa di sbagliato, eh, hanno un margine di giustificabilità non sono così d'accordo secondo me sì cioè secondo me è volutamente messo su quel piano lì in modo da far capire è, è, è un film molto molto intelligente quello senza ti video. fa capire la conseguenza delle azioni senza forzare la mano sull'evidenza delle cose cioè ti fa capire quando una persona ha sbagliato che sia da entrambe le parti Ehm, perché ha sbagliato E come c'è caduta Pur reputandosi magari innocente Ed è quella la cosa figa Secondo me Non è un film eh, Tagliato con l'accetta bianco-nero È un film proprio Completamente fluido su questo Dall'inizio alla fine
1: Anche se eh, Però vedi Mi metti nella condizione Di parlare delle robe Che mi hanno convinto meno
0: No, in, in realtà io sono il, film mi mi il film che mi ha
1: convinto me. tantissimo Cioè la, la Maligan è Bestiale bravissimo cioè veramente tanto tanto brava poi c'è Bob Burnham che ormai ultimamente è l'amore mio io tra e... l'altro non sapevo
0: che Bob Burnham avesse un ruolo così importante nel film pensavo che ah, eh, vabbè, abbiamo parlato di Bob Burnham recentemente per il suo special su Netflix Inside bravissimo come diciamo, artista a tutto tondo eh, non l'avevo mai visto recitare in un ruolo d'attore Pensavo che avesse una piccola parte in questo film, invece è quasi un coprotagonista. È, è, un certo uno, dei divento, più, è sì, uno dei personaggi sì, sì, più sì. importanti, ma si capisce dall'inizio, cioè, che è un personaggio rilevante. Eh, è bravissimo.
1: Bravissimo! Ce le ha tutte quell'uomo, sì. Abbiamo è veramente detto già bravo. più volte, sì. In un personaggio non facile, comunque un personaggio non facile e che ha a che fare comunque con un'attrice molto in gamba. E totalmente in parte con il proprio personaggio. Quindi cazzo, interagire con una che è on fire non deve essere, deve essere ancora più difficile.
0: Beh, lei è incazzata di prezzo Esatto.
1: Allora, eh, tolto che appunto mi è piaciuto parecchio per tantissimi motivi, eh, la mia, le mie riserve sono una relativa al finalone, a proprio al finale del finale. Che mm. ho trovato quasi come fosse una sorta di imposizione della, da parte della produzione. Perché non credo. Mi è sembrato un filino esagerato, un po' troppo Batman come risoluzione della cosa, un po' troppo consolatorio, un po' troppo che non alla fine di stai. Ehm, veramente scorrendo okay, sulla sì.
0: linea sottile di. però, nella
1: vita non sempre i figli di puttana,
0: non dire di più. Non non di non, più.
1: Questo è heavy spoilers. Va qui. bene, va bene, va bene, allora.
0: Il finale di questo film è molto, 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 molto sorprendente. Eh, probabilmente uno dei finali più sorprendenti che vedo da anni. Sì, eh, il problema è che accezione
1: mm-hmm. ha, quello sorprendente. No, 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 solo che accezione ha, quello è sorprendente. Allora, Anche a me ha sorpreso, ma proprio perché l'ho trovato. Ah, non mi aspettavo andasse lì, mi aspettavo invece rimanesse un passo indietro. Un po' come ti ricordi I Care a Lot? Con Rosamund Pie sì, che Peter Green
0: ho provato uh, la stessa sensazione.
1: Se si fosse fermato un passo indietro anche questo film, 5 minuti Io prima sono mi avrebbe soddisfatto di più. Mi avrebbe allora, lasciato questi, di più. D-
0: questi due film, hai fatto Aspetta, bene a, a faccio, fa, Dico
1: meglio, mi mm-hmm. avrebbe soddisfatto meno. Avrebbe soddisfatto meno le mie voglie, e non dico di perché non voglio spoilerare. Chiaramente è un po' difficile. Ma ci avrei pensato su e, Tanto, e avrei va. trovato un finale nostri... molto più intelligente molto più aderente molto il meno pubblico, banale il ecco. pubblico che
0: ci sta ascoltando adesso si divide in due, in due tipi di persone, quelli che hanno visto il film che stanno capendo esattamente cosa intendi e quelli che non l'hanno visto che non stanno capendo un cazzo e si stanno <ride> incazzando tantissimo esatto, quindi eh, chiudiamo questo discorso qui e apriamo un altro discorso che secondo me può essere più interessante anche per chi non l'ha visto e parlo del tono del film che secondo mm. me è delizioso perché è a cavallo tra La commedia, il dramma drammaticissimo e il Vengeance Move, film di vendetta iperviolento. Queste tre cose mixate in una maniera deliziosa con uno stile visivo...
1: Super pop. pop,
0: Pop ma elegante, bello. Non, for- non Buzz Lurman, buttate nel cesso Buzz Lurman, no, questa è una roba bella.
1: kitsch, non è elegante. Esatto. Eh.
0: La scelta delle musiche, i remix delle canzoni pop in chiave grottesca. Cioè ci sono mille idee stilistiche che la Fennel, cioè per me è un genio. Casting perfetto. Eh, e... Questa cosa del tono, secondo, cioè a me è piaciuto un casino questo, perché io adoro i film che riescono ad avere questo tono qui, riescono a passare con naturalezza dal, dal farti ridere, al farti incazzare tantissimo, al darti eh, quella violenza catartica che ti fa star bene, il dramma che ti distrugge, tutto mixato alla perfezione in maniera naturale no? ed è una roba difficilissima sia da parte della, della regista che degli interpreti che di tutto il, il pacchetto completo per questo l'ho reputo uno dei film più belli che vedo da, da tanto tempo e che mi ha smosso un casino perché è un film di vendetta di base che ha toni vari e film di vendetta ti deve fare incazzare perché se non ti fa incazzare non, non godi quando la vendetta viene eh, perpetrata proprio per quello
1: che ho detto, che ho detto prima
0: ma allo stesso tempo Perché Non io è banale
1: sono assolutamente incazzato. Questa è la cosa. Invece eh, non, non parliamo del film. Ah, no, ok, film. va bene, scusa. Fai conto che non esiste. Sì, ok, va bene.
0: Il discorso è, ehm, è un, allo stesso tempo, è un film iperintelligente. Cosa che in questo genere di, di film, di vendetta, non succede mai. Mm
1: mai perché sono, pu- sono puro
0: sì. divertimento incazzati, boh vendetta lei hai goduto, violenza, ok qui no, qui c'è una serie di sottotesti incredibile, il film si apre prima immagini del film si apre con dei rallenti dei culi di degli uomini che ballano inquadrati nello stesso modo in cui vengono sempre inquadrate le donne in discoteca però sono uomini da lì queste inquadrature qui quest- l'apertura del film setta l'intero film ti fa capire che qui stiamo vedendo tutta la, la, la situazione ribaltata da una prospettiva di, di, femminile e qui
1: c'è l'altra mia riserva cioè? secondo me il personaggio di lei per quanto figo e tutto quanto eccetera sia cioè, senza il minimo dubbio ha una certa eh, ho trovato che diventasse esageratamente cioè che si comportasse esattamente come le persone che voleva combattere Esatto Eh ma questa cosa io dovrei comunque tifare ed empatizzare per lei Eh
0: no, è lì, che be- è lì quello che ti dicevo che è tutto linee sfumate Quando dici che è fluido, ok Eh lei non è, è mai
1: giustificabile
0: mm. al 100% Ti fa incazzare una cosa, lei reagisce e poi supera una linea e tu dici no però forse non sta facendo la cosa giusta e una persona che può sembrare uno stronzo arriva un momento e dici ma forse questa persona ha fatto questa cosa e si è pentito oppure okay. ha fatto questa cosa ma non la voleva fare e okay. o... capito ogni cosa ma è,
1: è... Con, questo, eh, ragion- con questo ragionamento eh, il rischio è che il messaggio che vuole dare il film non passi fino in fondo invece secondo me passa di più perché, mm, perché nel momento in cui tu dici ah però sono quasi tutti giustificabili eccetera eccetera no, quelli che beccano una ragazza ubriaca in discoteca e se la portano a casa non sono per un cazzo giustificabili mai sono d'accordo e su invece questo. Invece però tu un adesso fai passaggi. Stai, ma tu adesso stai facendo il bianco quasi, e nero. sembra quasi indulgente. No, perché e tu mi adesso ha stupito stai, sta cosa. Tu adesso
0: stai facendo bianco e nero, però devi pensare al contesto. Negli Stati Uniti. Eh, specialmente nell'ambiente universitario dei college, le confraternite eccetera si tratta di ragazzi giovani a cui è sempre stato vietato l'alcol anche andare in un locale fino a 21 anni non sì, puoi toccare per legge eh, sì. e che quindi cercano sono forzati dal, dalla società a trasgredire proprio per questo eh, proibizionismo che c'è si ritrovano in delle comunità dove sono eh, soli non, non supervisionati a fare feste e a sbronzarsi in maniera selvaggia il, il problema dell'alcolismo negli Stati Uniti è un problema gigantesco uh,
1: non come un, da noi un film su due c'è almeno un personaggio che ha problemi il seme di quindi...
0: quel problema lì secondo te dov'è? è lì secondo me io credo sì, che no, sia chiaro. lì quando ti trovi dei teenager eh, sbronzimarci tutte le sere in quel contesto lì la situazione degenera
1: No, no, aspetta, si, però attim- nel film non parliamo di teenager e di confraterni, parliamo no, di film, gente di 30-35 n- sì, anni nei club. Ma
0: nel film il, tutto il problema parte dal, dal, Beh,
1: dalla cosa di. Però stai spoilerando. adesso. No,
0: non sto tu... spoilerando. Cioè, nel senso che quella, il film ti fa capire che quella tendenza lì deriva dalla loro gioventù. Pa- okay, sì, cioè, parte va bene. dalla. Da, 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 ti fa, è intelligente anche in quello che ti fa capire da dove nasce questo male. E. E quindi tutto diventa un po' più sfumato, uh, è complicato. Dovete vedere
1: il film per poterlo capire. E a me è proprio quella sfumatura lì che mi ha dato fastidio. cioè secondo il fatto me, che se, a secondo volte, me, quando lo riguarderai A volte sembra che eh, gli adescatori sembra quasi che vengano dipinti a volte come vittime di, di lei. Quando porco zio, e non voglio bestemmiare, eh, ma mi, mi stava venendo Non lo sono. Non sono vittime. Fine, non ci possono essere sfumature da quel punto di vista. Mm, non sei una vittima so... se tu ti prendi un ragazzo ubriaca te la porti a casa eh, tua, te basta. la vuoi trovare allora, non sei allora. una vittima non ci sono discussioni non possono io sono, d'accordo al, sono
0: d'accordo al 100% con te ma se il film fosse stato così non sarebbe stato il capolavoro che secondo me è cioè tu stai sminuendo quello che il film riesce a raccontare che è quel valore aggiunto perché no, attenzione, la realtà non è così
1: c'è un paio di... ci sono un paio di passaggi di quel tipo, non è tutto il film Però, a me beh, sono non, quel paio di passaggi che mi hanno suonato male
0: Non mi dilungherei oltre solo perché Proprio tanti perché visto.
1: Ha un certo tipo di mentalità un certo tipo di missione mm. e quindi mi ha, mi ha stonato tanto quella roba lì
0: Allora, per chiudere Fino il poi, discorso il, il,
1: Poi il pensiero mi si è messo in moto e, e non voglio tornare non lo farò mai più per tornare al finale che anche lì... Mm, che cazzo sicuramente ne
0: parleremo dopo aver chiuso questa registrazione perché c'è della materia però uh, okay, ok se non avete visto um, una donna promettente andatelo a vedere no,
1: correte a vederlo perché al cinema è una ragazzi immediatamente
0: e se l'avete già visto, probabilmente avrete capito di cosa stiamo parlando e avrete capito qualcosa in più. Eh, ma secondo me Teo, quando lo rivedrai, se riesci a, a fare attenzione a queste sfumature, potrebbe piacerti di più anche il finale. Non lo non so, lo so è che io non sono
1: so. molto lo sai, mi conosci, io sono molto intransigente su determinate cose. Ma anch'io cose. Rai, non
0: è che assolutamente non No, no, sta, no non sta non, non, non credo che... genere
1: Ecco, esatto, non volevo dire quello, è che però sono molto, molto, fin troppo quadrato. cioè nel senso mi, 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 mi incazzo vedi visto che Beh, è la puntata so. giusta mi incazzo tanto con determinate cose e se le vedo una minima non edulcorate però viste che potrebbero essere fraintese e travisate viste da un altro punto di vista un po' laterale a me mi gira il cazzo perché ho paura che arrivi un altro tipo di messaggio e vaffanculo non siamo neanche nel periodo storico che possa giustificare un altro tipo di messaggio Beh, su determinate comunque, cose. La regista, Perché è pericoloso. È la la cosa. regista e
0: autrice del film è una donna. Ma è proprio che per c'è quello che ci che sono tempo. rimasto secco. No, no cioè. ma fidati che secondo me arriva di più questo: Che se, non, se fai una cosa tagliata con l'accetta, diventa fiction e basta. Ma no,
1: io non ti, non ti dico di farla tagliata
0: con l'accetta. Oh, è che
1: non ho proprio capito quel paio di concessioni lì.
0: Dopo ne parliamo, ma parlami delle tue prime impressioni su una serie che si intitola
1: Catla. Esatto, che non è Catalan, ma è Catla, con la K. Eh, Siamo arrivati infatti alla first impression, ovvero ho visto le prime tre puntate di Catla, serie presente sul catalogo Netflix, e molti di voi diranno allora che cazzo ne parli se hai visto solo le le prime tre puntate? Allora innanzitutto eravate assenti due puntate fa quando abbiamo lanciato questo nuovo mini format... E secondo di tutto, e eh, ci avevo un sacco di roba da fare in questo periodo, eh, sono molto molto incasinato, quindi ho visto veramente poco, eh, e ci piace iniziare questa cosa, nel senso che vediamo l'inizio di una serie e ne parliamo subito. Poi vedremo se la cosa mantiene, cambia, si confonde o si ribalta il nostro giudizio, il nostro punto di vista. Le prime tre puntate di Catla mi hanno... Catturato, mi hanno catturato, catturato esatto. Allora, che, che cosa succede? Siamo in Islanda, quindi già immaginatevi dei paesaggi micidiali ah. che sembrano fatti col computer, in realtà è tutto reale. Eh, c'è un vulcano che erutta, come succede praticamente molto spesso da quelle parti. Ma cosa strana, dal vulcano giunge una ragazzina completamente coperta di cenere, appiccicata al corpo. La madre dei draghi. Chissà chi è, chissà chi non è, e non voglio spoilerarvi molto, ma si scopre che questa ragazzina non dovrebbe essere lì, e non dovrebbe essere lei, e non dovrebbe neanche avere quell'età lì. E non è neanche l'unica che a un certo punto arriva dalle pendici della montagna eruttante la lapilli, lava e fumo. Quindi c'è tutta questa questione di questo vulcano con il mistero misterioso con protagonisti, i ricercatori eh, della zona e gli abitanti dei paeselli accanto e sembra che appunto ci sia qualcosa di legato alle tradizioni millenarie o o comunque al al pianeta, non voglio spoilerare niente anche se ho visto solo tre puntate perché è figo, è figo scoprirlo, è figo... Vedere come si dipana il racconto. Sono i, beh, la ricercatrice principale e il suo collega. E un altro che ha. Diciamo il marito di una, ecco. Non so come spiegartelo. Eh, lo so, è difficile. Sei, è la... peggio delle mie sinossi tradotte al volo. Lo so. Ma beh, i personaggi comunque sono abbastanza pochi, quindi riesci a individuarli e seguirli in maniera semplice. La serie, appunto, è completamente prodotta in Islanda quindi è anche recitata in islandese se la vedete in lingua originale secondo me, io io ho la mia idea poi non costringo nessuno a fare quello che faccio io, potete fare quello che volete potete anche vedervela in turco se vi piace di più, io ho visto in lingua originale perché comunque la lingua islandese mi fa entrare in più in quella roba lì, cioè hanno proprio questa lingua durissima con questi suoni assurdi pieni di k, pieni di t delle parole complicate quando si dicono arrivederci parlano per 25 minuti e tu dici ma ma non gli avrà mai detto solo arrivederci eh, non lo so se sono dati appuntamenti per la sera dopo e anche il luogo e l'orario e non lo so mi fa entrare molto di più nella nella questione, nel paese, nella cultura nell'atmosfera non so dove importeranno le puntate successive, se dentro il vulcano o completamente fuori però attualmente se cercate un qualcosa di originale, perché veramente non ho mai visto molte cose simili a una roba del genere, e cercate una, una serie con un mistero misterioso da, da risolvere, da, 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 su cui indagare, beh, secondo me Katla è, è un bel colpo. Alzo le mani ovviamente sulle puntate successive, ma se ne riparlerà sarà okay. proprio una first impression. Speriamo
0: che non diventi una ciofeca dalla quarta in poi.
1: Esatto, me lo auguro anch'io, perché adesso Va mi sta bene. piacendo, quindi mi, mi, mi dispiacerebbe.
0: Allora, eh? Eh, abbiamo concluso. Eh, mi
1: sti, mi eh, abbiamo eh.
0: concluso le, re, le recensioni di questa puntata. Vi avevo promesso a inizio puntata che avremmo fatto un altro giochetto del coso, ma non ci ho più voglia, quindi ma non dai, lo facciamo, lo facciamo no, la puntata prossima. Uffa. Abbiamo finito il tempo. Perché è giunto il momento, tanto di altro, il momento dei saluti in cui vi ricordiamo: eh, Teo, non usare queste armi, Klingon, per favore, eh, vi ricordiamo che ecco, rimettila via <ride> Um,
1: cosa dobbiamo ricordare? Ma non lo so, come Di fai pigiare a pigiare, cioè, cioè, adesso tu ti dimentichi quello che devi ricordare agli altri, guarda che questa è l'apoteosi. Ah, eh. allora, voi ve lo ricordate cosa vi dovete ricordare? Di mettere le 5 stelline ovunque si possano mettere, di condividere il nostro podcast e di parlarne con amici, compari, zii, compagni, nipoti, panettieri, garzoni del fornaio, rivestitori di pelle, imbalsamatori di furetti, fotografi e cacciatori di fulmini e nonché anche inscatolatori di sogni e speranze per l'umanità. Soprattutto con loro, parlatene, perché secondo me sono il nostro pubblico ideale. E sono il nostro futuro. Sono il futuro di tutti. Giusto.
0: E ricordatevi di seguire Cinefax.it, ah, avresti chiuso la puntata le... così, poteva starci per No, una molto volta. bello, però, mi è piaciuto. <ride> Scrivilo poi. Okay, eh sì. Ehm, abbiamo Instagram, Facebook, Telegram, bla bla bla. Ricordatevi, <ride> bla, bla, di seguite, bla, bla. sì, sono le cose social che stanno devastando il mondo, eh, però beh. voi seguiteci. Seguite <ride> at @cinefax.it, seguite @paolochellamare e ricordatevi che Teo vi saluta così. Così. E io vi saluto così. <ride>
1: Anzi, no, io potrei salutarli come come ho fatto all'inizio della puntata. Ti ricordi cosa ho fatto prima della puntata, Paolo? Cosa stavo facendo? Non lo fare,
0: per favore, è inascoltabile, quella cosa lì. Ricordo, però, prima l'ultimo, fatevi un favore, Eh, guardate American Pie, ok? E e poi. eh, No, mi fa esplodere il cervello. Smettila, smettila, ti muto. No. no, ho sbagliato il microfono, era questo Ok, allora ho mutato Teo che continua a fare i suoi vocalizzi E vi ricordo di mh, guardare anche Star Trek, tutte le puntate Se non sapete dove cominciare iniziate con la prima e finite con l'ultima Ma soprattutto
1: Non fateci incazzare! Ciao! Eh.